0: Uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou! Oh. Salve, salve, galera! Você está no Seu Lemos Podcast aqui, quem vos fala é o Dedé Lemos. Já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Primeiramente que eu já vou pedir, já vou começar pedindo, viu, Juliana? Se inscreva no canal, gente. Senta o dedo aí no like pra que possa alcançar o maior número de pessoas, porque a live de hoje, cara, vai ser top demais. Vai ser demais. Vocês vão ficar com o cabelo em pé, cara. <risos> será que foi um, Olha, aí? Será que foi um será trocadilho, Será que foi um trocadilho? Se
1: ficar com o cabelo em pele, vai dar um jeito. É. Se ficar um bonito o cabelo em pele, vai deixar. Senão ele vai ter que pelo menos fazer o um pezinho. <risos> Exatamente. Ah, então Juliana Cavalcante, uma boa noite, Juliana. Boa noite, Dedé Lemos. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou a Juliana Cavalcante. A voz quase oculta. Quase oculta aqui do seu Lemos Podcast. Muito obrigada por você estar aí. E eu peço pra que você, mais uma vez, se inscreva no canal. E também, gente, nós queremos levar essa live para o maior número de pessoas. Nós queremos... A gente estava conversando em off aqui, tem tanto assunto bom, tanta coisa boa para ser falada aqui. Então, a gente quer falar para o maior número de pessoas e quer mostrar o que vai ser falado aqui hoje para o maior número de pessoas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pedir a sua ajuda. Ou seja, a gente vai colocar um número de celular aí, que é um número de WhatsApp... Consequentemente, você pode mandar um pix de qualquer valor para esse número, e se você quiser mandar um áudio ou uma mensagem escrita, se você tiver com vergonha de falar, pra gente colocar aqui ao vivo pro nosso convidado de nosso hoje, convidado que você porque já ele sabe, ele merece, hein, que gente. Ele merece, ele merece. Vocês já sabem quem é. Então, um pix de qualquer valor, gente, a gente não estipula valor. E o que que vai acontecer com esse valor? A gente vai converter em impulsionamento da própria live, para que a gente chegue no maior número de pessoas. Então, por favor, manda seu áudio. Eu vou colocar aqui, num comentário fixado aqui em cima, o número, você pode mandar o seu áudio. E também, o texto, a gente vai ler aqui. E, mandando o Pix pra gente, a gente vai impulsionar essa live. Beleza, você pessoas.
0: falou das plataformas?
1: Olha, gente, a gente tá em todos os lugares. Já, viu, já, já ouviu falar na, na, na palavra onipresente? Nós estamos em todos. Plataformas de, e, é, de podcast em áudio, nós estamos em todos. Spotify, amanhã mesmo esse podcast já vai estar tá lá, essa edição. Você pode ouvir também e compartilhar com um monte de gente. Estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok. Nosso convidado vai fazer uma dancinha pra, né? Pra, Será que gente... ele manja? Será ah, que ele manja? Eu, sei, eu já vi ver ele ver. dançando lá. Então, então, eu acho que ele vai manjar. Vai, vai, vai dar até um, um gás no nosso TikTok, porque o povo que vem tá dançando muito mal. <risos> então, gente, nós estamos em todas as plataformas, eh, todas as redes sociais. Siga a gente, a gente colocou aí os links... Na descrição do vídeo. E acompanha a gente que o papo de hoje vai ser top demais.
0: Oh, louco. Juliana Cabocante, lembrando que a gente está completando. Hoje é o número é
1: 100 o... Olha Número que legal, 100 é o Parece centenário
0: de live, cara. Parece Parabéns, Juliana. Parabéns, Muito obrigado.
1: Você é Zica da Galáxia. É, cara. Meu... Somos guerreiro, né? Guerreiro, guerreiro. Somos
0: guerreiro e quero agradecer todo mundo, né, que que já participou das lives. Muito obrigado por ter aceitado ao nosso convite, Verdade. né, que foi demais, né? Então, assim, cada um, eu quero dar uns parabéns, né, primeiramente para todos que participaram e hoje o nosso convidado, o centenário, né?
1: Ele é um, ele, ele não é, uma... é qualquer um. Não é. Ele ele, ele é lenda. É lenda. Quem trabalha com lenda é lenda, então ele é lenda também, só isso que eu digo.
0: <risos> Galera, o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos, que ele é o barbeiro das lendas do Free Fire, e ele é o proprietário da barbearia Marques, o nome dele é o barbeiro Rodrigo Marx, gente. Ai,
2: Boa isso. noite, Dedé. Satisfação, Guerreiro. Satisfação é minha. Boa noite, Juliana. Boa
3: noite. Boa
2: Rodrigo. noite a todo mundo que tá em casa, me assistindo. Pessoal. Muito obrigado. E eu prometo pra vocês que até o final da live eu vou fazer uma dancinha de TikTok aqui pra ah, vocês. Boa! É!
3: Boa!
0: <risos> boa!
2: Ganhamos a live já. Se caso não chegar aí, vocês não se preocupem. Mas
0: eu prometo que até <risos> o final, talvez, eu dance. Então, então vocês vão ter que mandar muita mensagem manda, aí, gente. gente muita mensagem. E coloca aí já. Hashtag... Aqui, Dancinha do Rodrigo. É.
3: Dança Rodrigo. <risos> Dança Rodrigo, pronto. Dança, Rodrigo. Pronto,
0: essa até eu tô querendo pagar para ver, viu? <risos> e aí, Rodrigo, mano, pô. satisfação, mano. Uma boa noite é. aí, cara. Boa noite mais uma vez. Satisfação é minha, pô, de estar tá aqui,
2: prazer enorme aí de estar tá na casa, viu? Muito obrigado pela recepção. <risos>
0: cara, eu já te conheço já de longas datas, né, cara? Pode e se dizer
1: outros carnavais ou... Outros carnavais. É, pode né? falar, pode falar sim. <risos>
0: De muitas datas aí, cara, é... Eu te conheci na música. Na música. Né, cara? Exatamente. Você começou, assim, digamos assim, essa parte artística na música. Na música. Como que você começou, cara? Vamos começar por partes, né? Então Depois vamos chegando... lá, voltar... <risos> a uns 10 anos atrás
2: aí. 10 não, 12 anos atrás. É... Então, eu... Até os meus 17, 18 anos, eu nunca me interessei por música, né? Eu escutava muito Black. Que na época era bem forte, aqueles Black 2000, né? Black Total! Isso! isso.
0: É. Essas paradas
2: aí. Mix TV. Eu Sim. assistia muito isso. E molecão na rua e tal. Aí nunca tinha escutado samba nem nada. Nunca tinha dado atenção. E eu tava com amizade... Tinha uma amizade do pessoal na rua. E uma dessas amizades era o
0: Beto, né? Ah, o, o Adalberto, né, <risos> ele Betão. deve estar assistindo, viu, é, o Betão, ele mandou mensagem, ô, chama o Rodrigo aí, cara, é, o Betão é da hora, e
2: daí, ele gostava muito de samba, gostava não, ele, ele ama. ama, isso aí tá no sangue é. dele, né, acho que quem conhece ele sabe muito bem disso, que ele carrega a bandeira até hoje, né, verdade, e daí, ele falou, mano, eu tenho vontade de montar um grupo, vamos montar um grupo? E eu, tipo assim, vamos? <risos> sem tocar nada. Sem tocar nada, sem saber nada, de nada.
0: Você é louco, mano.
2: Aí, é, mano, foi assim. E daí ele falou: Ó, oh, mano, eu vou, vou tocar rebolo, <risos> né? E eu falei: beleza. Eu vou tocar pandeiro. Falei pra ele: <risos> percussão. Aí ele comprou o rebolo e eu comprei o pandeiro. E a gente começou a estudar, né? Meio que... A gente pegou bem o começo do YouTube, então tinha pouco material, né? Uhum. E dali, a gente foi estudando, estudando e falou, mano, a gente precisa de vocalista, a gente precisa de, de outros componentes do grupo, né? E pegamos pra montar. Aí fomos procurando as pessoas e tal, e daí surgiu o grupo, né? E que não era, não era clichê, né? Era outro nome. E daí foi o meu começo na música. Foi quando eu conheci, aí a gente pegou para ensaiar, mesmo sem saber nada. Né? Porque acho que até hoje eu não eu não sei. Porque música a gente tem que estar tá sempre estudando, né? Uhum. E dali a gente começou a criar amizade é, entre as outras os outros componentes do grupo. E isso se deu o grupo, né? E aí a gente foi começando a tocar. Antes de tocar, a gente começou a ensaiar. Aí eu montei um estúdiozinho na minha casa. Eu não sei se você chegou aí lá. Não, eu acho que não. eu não cheguei a ir lá. Você não né? chegou aí lá não. Mas eu peguei um cômodo lá de casa, coloquei umas caixas de ovo. Sim, sabe? sim. É, porque a gente via muito o 2 a 2 tocar, lembra, sim, do 2 a 2? E eu vim aqui na casa do, 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 do Robson. E o estúdio dele tinha uma parte de caixa de ovo. Isso. Aí a gente falou, mano, vamos montar igual. Sem saber nada, vamos montar. Aí pegou lá, começou a colar um monte de caixa de ovo, assim. E colocou caixa de
0: ovo para tudo que era alugar. Depois de um tempo, isso deu barata, que era uma maravilha. Era ensaio <risos> e mas, barata. Mas eu acho que nesse tempo, nesse tempo... Não era caixa de ovo, era espuma mesmo. Aí vocês pensaram que é caixa de ovo pra colocar. Não, porque todo mundo fala. Tinha, tinha. Tinha, tinha caixa tinha. de ovo? Se você perguntar ah, então Robson, é bem antigo é mesmo. É muito antigo isso Estrela aí. Estrela do Samba, quando era Estrela do Samba ou não? Não, Hoje era 2 Era 2x2, era a
2: a que hum, o Tatu ainda tava tocando ainda. Né? Entendi. Nesse tempo aí. E não era espuma não, era caixa de ovo mesmo. E aí a gente montou, começamos a ensaiar. E dali a gente começou a tocar, né? Eu lembro que o primeiro pagode que a gente fez foi em troca de uma porção de calabresa, cara. Isso, tequilas? Isso, não, tequilas não. Tequilas foi muito pra frente. Isso aí já era o auge, né? Pro, pro músico de Arujá tocar naquela época no tequilas era... Tipo assim, era sonho, né? É, Porque tequilas, o... portugas ali... As é... casas, né? Sim, a bombava. Única...
0: <risos> No... Praticamente as, as únicas. Aí,
2: pra quem tá começando, chegar já numa casa dessa, é. É um, Nossa, é um, um salto muito grande. Uhum. A gente começou a tocar nos barzinhos. A gente tocou no primeiro bar. Foi ao lado da esfirraria no centro de Arujá, ali na Super Esfirra. Bem do lado do posto de gasolina. Sim, sim. Tinha um barzinho pequenininho. E a gente tocou ali. Por uma porção de calabresa, né? E foi daí que começou. <risos> aí a gente. Foi tocar nas escolas, fazer esses eventos assim mais tranquilos, né? Sim. E aí a gente foi ensaiando, estudando, ensaiando, estudando, até a gente conseguir chegar no Tequilas, no Portugas, conseguir ganhar o um espaço, né? Que também não foi nada fácil. Porque pra quem não sabe de música, chegar num lugar desse
0: aí é uma baita de uma responsabilidade também. Fora né? que é uma responsabilidade. E vocês tudo com cara de moleque, né, mano? Molecão, era tudo
2: novinho, mano. 18 anos, 17 anos aí. O Beto acho que tinha 15, era o mais novo do grupo. Pô. Um caçulinha. Eu me
0: lembro quando eu vi vocês, eu Olha o grupo de. É a Toca do Coelho, né? <risos> Mas
2: era isso mesmo. E daí. Isso aí rolou mais ou menos quase 10 anos, cara 10 não, deixa eu ver a Em 2022, rolou aí Pra mim rolou uns 8 anos aí Caramba. Esse... E quem que eram os integrantes? Bom, passou muita gente passou por muita lá, gente. né? Não dá Mas, pra, dá pra... mas
0: no começo era... No Até co... o Ed tocou? Mano, não, não, cara, acho que não O Ed, o Ed não. já tocou com todo mundo do, do, do de Arujá. <risos> Até debaixo da terra ele já deve ter
2: tocado, pô Você sabe muito bem disso Ninguém melhor Ele do que comentou, você. Ele é. comentou. <risos> Ninguém melhor do que você pra saber disso. Ele já, já tocou com todo mundo. Ele ajudou a gente também no começo. Eu ia lá na casa dele direto, pô. Quando eu tava começando, porque depois que eu peguei o pandeiro, eu desisti, porque doía muita mão. Eu falei, Mas, eu não quero mais isso. É. Falei, ah, chega. Eu falei, eu vou <risos> estudar cavaquinho. Só que eu... É, não imaginava que o cavaquinho era pior. Porque machuca toda a ponta dos dedos, aquelas cordas, né? E dura, né, as Mora, cordas? Chega até não sangrar, é, que negou, não, é. Chega até sangrar. Pra você que tá querendo uh, tocar cavaco aí, fica a dica, Ele viu? Já tá destruindo o som da galera aqui, ó. Não toque cavaco. Se prepare. Que Eu cansei dói. de colocar dedo no gelo. Pô. Pegava os quadradinhos de gelo assim, colocava o dedo e deixava de tanto ficar treinando. Porque é aquela... Corda de aço dói demais, Dói demais, pô, é dura, né? E, mas eu insisti. E fui, 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 fui. Até consegui. Aí calejou todos os dedos, aí. Aí já era. Aí foi que foi, né? Aí você assumiu o cavaco. Ah, é, aí eu foi? assumi o cavaco. Eu acho que eu toquei mais ou menos uns 5 anos de cavaco aí. É, Assumir esse posto aí, que é uma baita de uma responsabilidade. Pô, harmonia. Porque né? assim, é, harmonia. O pandeiro em si, a percussão, teoricamente. Ela é mais fácil, Sim. porque você não precisa estudar teoria. Uhum. Entendeu? Você não tem aquela teoria que o cara da harmonia tem, pô. Nem Verdade. nunca O cara só tem que saber de ritmo, de né? Ritmo. Uhum. Que, é, que é a base principal ali. E. Aí foi esse buraco que eu me enfiei, né, cara? <risos> Baita de uma responsabilidade. E aí, a princípio, cara, quem, quem tava com nós era. Quem veio cantar era o William. William Borges, Borges, né? Aí, esse era o coração do, do grupo Sempre foi e se, Por exemplo, se a gente voltasse a tocar hoje Esse seria o coração do grupo Por exemplo, eu, Beto e o William Sim. Se não tiver os três Não, não fica legal eu, não, Você já tocou bastante tempo Sim. Eu acho que você acredita que Você deve ter alguns parceiros que você fala assim Nossa, esses caras aqui é da hora é a peça, né? É, que dá é pra hora. continuar, né? E você pode até chamar uns caras melhores, tal. Ah, os caras muito bons. Sim. Mas se não tiver aquele pessoal ali, você... Não é, não é aquele... Não é 100%, vamos dizer assim, a né? Convivência, a convivência,
0: a, a, a... Como que é? A lealdade, né, mano? Tem, Isso. tem muita
2: essa questão tipo de lealdade, né? Exato. Com o projeto. Exato. E... Aí o William veio... O William tava saindo da igreja, pô. Eu lembro... Se ele tiver assistindo aí, ele vai lembrar disso aí. Ele vai se recordar. Ele tava saindo da igreja... E a gente sabia que ele cantava, tal, na igreja. A gente falou, mano, vamos raptar o William. Aí a gente foi lá na casa dele. Ó, oh, Willian, a gente tá montando um grupo aqui, e tal, eu, Beto, e a gente precisa de um vocalista. E esse cara tem que ser você. Aí, beleza. Ele falou, mano, bora. Tô saindo da igreja mesmo, então, bora. Aí, ficou nós três, né? E daí foi o pé inicial, pontapé inicial, nós três. E daí, os outros... As outras pessoas que passaram, trocou muito. Que aí teve o, o Vitor, né? Que é o Vitão. Ele passou pelo grupo. Alessandro. Nosso Alessandro, meu Deus do céu. Não sei se você conhece o Alessandro. Alessandro? Irmão mano. do Xandinho. Esse eu não conheço, Não, né? Não, então, é, é muita gente. Passou o Rabi. Meu Ângelo. Deus do céu. O Ângelo. O Ângelo passou, mas ficou.
0: <risos> ah, entendi. Ele
2: passou, mas ficou. Depois de um tempo. É. A gente tava precisando de um pandeirista. E aí a gente conheceu o Ângelo, né? E ele veio e depois que o Ângelo entrou, criou-se o elo também do grupo. Então o grupo era eu, Beto e William. Depois disso, o, quando o Ângelo entrou, o grupo tinha que ser os quatro. Não dava para colocar outra pessoa. Entendi. Entendeu? Por mais que viessem pessoas melhores, igual eu falei, o grupo era tinha que ser os quatro. Se um dos quatro faltassem, é, era como se estivesse faltando, tipo assim, um pedaço do seu membro, entendeu? Só Sim. uma explicação bem, bem, uhum. bem besta para poder o pessoal de casa entender, né? E daí o Ângelo entrou e ficou. Aí a gente seguiu aí mais ou menos uns seis, sete anos aí nessa formação. Eu, Beto, o uhum. William e o, e o Ângelo. E depois os agregados que vieram, que aí teve, teve época que a gente fez com banda, teve época que a gente... Tirou banda, fazia só os o quatro
0: Dudu. O Dudu, tocou com vocês, né, o Dudu Depois de mó tempo, o apareceu
2: o Dudu e Marcelo Eu nem lembro Como a gente conheceu eles No caso, acho que não foi eu que conheci Acho que foi alguém do grupo que conheceu eles Tinha amizade, né E trouxe eles Aí o Dudu tocava bateria E o Marcelo falou que tocava baixo é. Mas vou falar pra você, viu, Marcelo Você era um... você <risos> metia, era um louco <risos> Ele vai entender o que eu tô dizendo <risos> Ele vai entender. Mas era assim, era, era muito legal. E depois que os caras vieram, o Dudu e o Marcelo, que isso aí era já bem na frente, é, a coisa andou muito, cara. Porque também se criou um elo. Por Com incrível que eles, pareça. Né? Uhum, Criou-se um elo. Eu me lembro. Tanto que a gente ia fazer pagode por aí e os caras. Cadê, o ne cadê os negão? É, cadê mano. Cadê os negão? Porque assim. Além de, de, de eles fazerem diferença no grupo, ele, o Dudu, principalmente, ele tem um carisma muito demais, grande, cara. Demais. Muito grande mesmo. Aonde ele chega, ele tá sorrindo. Eu nunca vi ele triste. Isso que ele tocou mais de dois anos com a gente. E, tipo assim, o cara, alto astral mesmo. É. Então, ele fazia, eles faziam muita diferença. Os caras, ih, vocês não trouxeram o negão hoje? É, os caras embaçados. O cara, é embaçado, cara né? aqui a casa não quis pagar, mas. É. Enfim, não deu pra trazer, mas o, depois que os caras vieram, a gente deu um up muito grande Que aí vieram pessoas querendo empresariar o grupo A gente conseguiu criar fã-clube é... Porque a gente começou a tocar em Arujá, né? Vamos lá, na, na época do, do fã-clube aí A gente tava tocando em tudo que era lugar em Arujá E começou a aparecer os convites pra, trocar, pra tocar em Guarulhos Começar a ir pra fora, né? Assim, uhum. de Arujá e a gente começou a tocar muito, muito, muito em Guarulhos. Muito. E tinha uma casa que a gente tocava, que é o... se chamava Saí Cerejeira. Essa casa ia muita, mas muita mulher, cara. Muita, muita. Tipo assim, se tivesse mil pessoas, 900 era mulher. Caramba. É um exemplo grotesco. E a gente, como a gente começou a tocar muito, a gente começou a cativar esse público. Aí a gente falou, mano, vamos montar um fã clube. Vamos. Aí começou a pegar as meninas, assim, o pessoal não vou montar, essa aqui é a líder, essa faz isso, Caramba, isso faz aquilo. Começou. E a gente montou um fã-clube, aí todo lugar que a gente ia tocar em Guarulhos, a gente levava esse, essa galera. E o que era le é o legal e interessante é que, assim, quando um grupo de pagode ele vai chegar no, numa casa, a casa quer que ele leve público, Sim, né? Só que isso, pra grande maioria dos grupos, é impossível, cara. Por exemplo, eu toco em Arujá, eu vou tocar em Guarulhos, como que eu vou levar o pessoal
0: daqui isso. pra lá, pô? Não tem como. O público que você mais cativou, digamos assim, você toca mais em Arujá, você conhece mais pessoas de Arujá, seguem agora, ir lá pra São Paulo, acompanhar vocês, né? Pô, não aí, tinha como, aí não tem como. como pegar todo mundo e levar. Aí o
2: dono da casa pega e fala assim, ah, mas vocês querem que eu pague X pra vocês, mas vocês não trazem nenhuma pessoa? Né? Porque isso tem muito, pô. Sim. Eu cansei de escutar isso é. dentro de casa. Eu acho que muito, muitos grupos que passaram por aqui devem ter falado a mesma coisa, relatado isso, né? E é um grande uhum. problema que, que existe aí. Uhum. Só que aí a gente conseguiu quebrar esse elo na questão do, da galera. Porque como a gente tinha um fã clube, então, pelo menos, sei lá, 50, 60, 70 pessoas a gente conseguia colocar numa casa. Eu não sei o número exato de pessoas, né? Mas é, vamos bom. falar, vamos, vamos, vamos é. falar aí de 50, 60 pessoas. A gente uhum. levava. E a gente chegava pro dono da casa e falava, ó, garantimos pelo menos, sei lá, 40 pessoas aqui. Porque a gente tem um fã-clube e nessa época a gente tinha, tinha um patrocinador que tinha uma van. E uma van daquelas, boa, master, aquelas pretas. Nossa, não aquilo não, era né? um sonho. E a gente levava o pessoal tudo aí, Botava tudo dentro dessa van Caramba, e, e levava público. Horas, menina de carro, de pé, de ônibus, é. aparecia, mas ia. Então a gente conseguia falar pro dono das casas, né? Ó, oh, a gente vai cobrar X e. ponto. Aí o cara não tinha o que reclamar, porque uhum. pelo menos a gente levava um público, né? Eu acho que isso aí fica a dica pros grupos também, né? Porque, por exemplo, se o seu grupo toca muito em Arujá, dá pra fazer isso, montar um fã-clube. E isso você consegue carregar as pessoas para onde você for, né? isso você consegue
0: cobrar até mais acho que fica até uma dica
3: importante para o pessoal
0: né? até o lance tipo da van talvez é, alugar uma van diga assim cada um paga um x para acompanhar o grupo né não sei fazer sim. Porque... Acho que, é, o pagar eu acho mais
2: difícil né porque geralmente o pessoal não gosta mas é. dá sim para ah, colocar né? em questão se o pessoal for bem unido dá sim para fazer porque eu acho que é a única maneira de quebrar esse elo da questão do, 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 do contratante com o contratado, né? No caso do grupo, com, com o dono da casa. Porque eles questionam muito isso. Ah, mas ah. eu vou pagar a X pra vocês, eles não me trazem nada. Então, Entendeu? Então, mas Só que assim, é. é a foda, obrigação né? não é do grupo. Então, isso é, é uma eu... coisa. Isso é um fato, eu sei muito bem disso. Mas se o pessoal fizer isso, eu acho que consegue até arrancar um dinheiro a mais. Né? do dono da Pode casa, querer. porque Pode é um querer. atenuante a mais, uhum. que ao invés de você ficar brigando com o dono da casa, você fala assim, ah, você não quer chamar? então, pra mim não interessa, eu vou embora você vai perder, você vai deixar de, de, de brigar né? com o dono da casa, você vai uhum. falar ah, você quer umas pessoas, eu tenho aqui um fã clube aqui, eu tenho um pessoal que me segue aqui, pelo menos x pessoas eu consigo colocar aqui dentro Entendeu? Então o cara, o cara vai falar assim: opa, opa caraca, você tá cara, me garantindo tá 20 isso? 20 pessoas, aí eles fazem a questão da cobra da, da portaria, né? É. Ah, então eu vou cobrar tá? Então ele vai conseguir pagar e não vai chorar. Pode crer. Mas a ideia do, do fã-clube aí. Na... Hein, galera. Ótima ideia. Aí, ó. A, a, a questão do fã-clube foi, foi assim que surgiu no nosso grupo, né? E a gente ficou um bom de uhum. um tempo assim, cara. Tocando com, com essa galera lá pra Guarulhos. Para o dia a gente não conseguia trazer, porque foi como eu falei: muito longe, né? e Mas lá, a gente, a gente cansou de tocar lá. Fizemos muito nome lá. E daí, seguimos, seguimos e... Até o dia que eu parei, né? De tocar. Você parou por quê? É... Bom, eu parei de tocar duas vezes. Uma, aliás, foi em 2012, né? que eu... A gente começou o grupo em 2010. Uhum. Dois anos depois, eu... Eu larguei o grupo por conta da, da... da igreja, né? Sim. Eu falei assim, eu não quero mais tocar e eu quero ficar firme na igreja. Né? Aí eu falei, conversei com os meninos e saí. mais aí. Com a sua vida espiritual, espiritual né? Se preocupando isso, mais. Isso, porque é uma parada muito complicada, né? É, essa questão de você tocar e você, pelo menos pra mim, Sim. não tô dizendo no contexto geral, mas tô falando de eu, Rodrigo, né? É, tocar e ir pra igreja. Acho que pra mim, na minha vida, hum. não combina. Uhum. Nada contra quem acha que não, porque hum. não é esse o assunto. E daí eu... Larguei o grupo, fui pra igreja. Depois de um período grande, me deu vontade de tocar de novo. Né? Por mais que eu estivesse tocando na igreja, eu fiquei com muita vontade de tocar pagode, samba. Porque é uma coisa totalmente diferente. É. é música? É. Mas é diferente, entendeu? Quando você gosta da situação, é aí que tá o problema. Você gosta e você fala... mano, Por exemplo, eu tocava na igreja eu falava... Mano, não é meu lugar. Tipo assim, não, não tô me sentindo bem. Eu acho que eu era... Na igreja isso, mesmo, né? Tocando. Você
0: tocando, você... Meu, não é isso, né?
2: Sabe quando tô... o pastor tá lá... Sim. O pastor tá pregando, você tá fazendo fundo musical ali e tal? Sim. Ali naquela hora você reflete bastante. Por exemplo, Sim. quem toca harmonia, né? Você é. reflete muito e eu falei... Não, não, é, não é pra mim. E daí falei... Ah, eu vou largar a igreja e vou voltar a tocar. Sim. Né? Aí eu voltei a tocar novamente. E fiquei um período grande aí. Até 2015 mais ou menos E nessa época eu trabalhava na firma Então eu trabalhava na firma E tocava no final de semana Até então a barbearia não nem chegou ainda Não tinha existido isso aí na minha vida Nem na minha cabeça, nem nada E nesse período aí Eu trabalhava na firma, né como eu falei Então a gente ensaiava Quarta-feira Ensaiava quarta-feira à noite Aí tinha semana que a gente tocava Quinta, sexta, sábado e domingo e eu tinha que entrar na firma 8 da manhã, 7 da manhã, eu tinha que estar lá Na firma E eu tinha um cargo importante Que eu era, depois de um período eu passei a ser encarregado né uhum. Dessa firma Então eu tinha que estar lá Chovendo, fazendo sol Tinha que estar lá, o mundo acabando, tinha que estar lá Então ensaiava na quarta-feira A gente saiava de noite E quinta-feira de manhã ia trabalhar Passava o dia inteiro na firma Aí quando começava o cronograma De quinta-feira até domingo Aí começava a bateria, né? Vamos, a bateria de, de, de apresentação. Bora tocar em X lugar na quinta-feira à noite. Aí tocava. Aí até 4 da manhã, 4, 5 da manhã. Aí sexta-feira eu entrava no serviço de manhã. Nossa. Já ia viradão. Às vezes que hora eu... que você entrava? Era 7, 8 horas, Nossa. no máximo. nem dormia. Né? No máximo, nem... eu não dormia. Dormia bem pouco e nem compensava. Nem viu? compensava dormir. É, eu acho que é pior. é pior. Eu vou tirar uma soneca aqui de, é, de um não, minutinho aqui. não vai, não, mano. O espectador tá lá. Oh,
0: acorda, acorda. É, é
2: desse jeito, não vai. E aí já tava viradão. Aí sexta-feira, sexta e sábado são os dias mais importantes que tem pra quem toca. Que são a, onde as baladas é. mais pegam fogo, é. por aí, né? E aí tinha vezes que a gente fazia dois na sexta, dois no sábado e dois no domingo.
4: Nossa!
2: Já muita, os meninos estão aí assistindo, eles estão de prova. E... A gente tinha essa bateria de fazer tudo isso aí, tipo, dois sexta dois sábados, dois domingos. E o, o pagode, ele não é um pagode igual os do, do, dos cantores é, que estão no auge, né? O pagode, pra, pra quem é circular, é três horas, quatro horas de pagode, viu? sentado. Então você conta o período que você sai da sua casa pra você chegar no lugar, você monta a aparelhagem, Passa som, tudo bonitinho. Aí, a partir desse momento, são contadas as três horas de pagode.
3: Exatamente. Só que
2: no meio dessas três horas, você ainda tem uma hora e meia de intervalo. Ou uma hora, né? <risos>
0: então, praticamente, é o dia inteiro. Você né? fica mais ou menos horas. cinco horas,
2: quatro, cinco horas, vai, pra você fazer um pagode. Porque aí você tem tudo isso, isso sem contar com os pepinos. Caixa Legal. queimando, potência pra lá, não sei o quê. Instrumento que quebrou, estourou corda sem contar com isso vamos pensar na, na, na... em tudo funcionando uhum. né? então aí você vai tra... trajeto para sair de casa chega lá monta, monta desmonta monta né passa som começa a tocar para uma hora e meia e... volta, volta mais uma, uma hora meia. e meia termina desmonta e espera o dono da casa pagar nossa cara. porque tem essa questão ainda o cara não você não para de tocar o cara vem aqui não tem cara que vai chorar pô cara você vê a casa cheia entrando dinheiro saindo combo e cerveja e vai para lá e vai para cá e dinheiro e muita gente gastando chega no final da noite o cara não pô é que a noite foi fraca e não sei o quê eu acho que muito muito dos grupos deve ter falado isso aqui para você <risos> bastante né? que é essa cara história bastante os
0: cara vai chorar e e quem de vocês cobrava um dinheiro então quem cobrava geralmente era quem fechava o trampo ah entendi
2: então Todo mundo fechava trampo. Qualquer Todo um poderia mundo... fechar, Na fechar época o a gente tinha, se eu não me engano, era dois números: era meu número e o número do William. Sim. Né? Mas se, por exemplo, o Beto conhecesse o dono da casa X e o cara ligasse pra ele, vale. ele fecha o trampo. Uhum. Só mandava no grupo: Ó galera, tô com um cara aqui tal, 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 assim, assim vou cobrar X. Cobra aí. eles cobrava e ia. Só que aí no final da noite, ele que tinha que cobrar do cara. Entendeu? Pode Porque querer. não faz sentido também, tipo, por exemplo, eu tenho amizade com o dono do Tequilas. Vamos falar assim, eu não digo Tequilas. Eu combinei um X com ele e no final da noite um, o um cara da banda do Du vai cobrar do é. cara. Falei, Pô, quem é você? Meu? Não tem sentido. Eu não tenho sentido. Então era, era assim, era quem fechava cobrava. E, e daí é, vinha essa bateria de, de, de loucura aí, né? De tocar e entrar cedo no serviço. Toca e entra cedo, toca e entra cedo. E eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Acho que eu fiquei, eu fiquei dois anos e meio na firma. Então, foi dois anos e meio fazendo essa correria.
3: Caramba, dois anos mano. e meio.
2: Eu me, dei, eu me dava muito pro grupo, porque eu gostava Sim. muito. Minha mãe ficava doida comigo em casa. Que não sabia onde que eu ia parar, porque eu não comia direito, eu não saúde. dormia direito. E... Só que eu era novo, né? Não que eu, eu sou novo ainda, Sim. mas assim, eu era mais novo. Então, então a saúde gás, lá em cima, uh -huh. o gás, né, pra frente. Então, eu aguentava tudo isso só que hoje eu sofro as consequências que isso vem depois quando eu conheci a barbearia é... eu aprendi isso, né, que é o que eu tô comentando agora, mas isso vem depois aí, né mais pra frente, no decorrer da conversa e... e daí eu fiquei esses dois anos e meio na firma, trabalhando e tocando, né e daí eu cheguei num determinado tempo que eu não tava aguentando mais, por mais que eu fosse novo né, falei, mano não tá dando velho tipo mas não tá dando não tocar não era o tocar era trabalhar na firma eu gostava tanto do pagode que eu falei mano eu não, não vou largar o pagode eu vou largar a firma mas não largo o pagode entendeu e eu comecei a me questionar murmurar dentro do do, do do meu ambiente de serviço né e cara eu tinha um cargo muito bom eu ganhava muito bem para época uhum. e eu tava reclamando e aí é, não igual tava aquela... feliz lá. É, eu não tava feliz eu não tava feliz por conta dessa correria por mim se desse pra eu parar com tudo, só tocar, tocar pra tá mim ótimo. seria uma maravilha Sim. só que o que acontece no pagode, né só um, um entre aspas aqui é, eu não tinha estudo pra eu largar o, o serviço e viver da música, eu acho que muita galera do samba e do pagode não tem isso ninguém quer parar pra estudar entendeu? É, o cara que vai tocar violão, ele não quer saber um, estudar um, um campo harmônico Uma escala X ou Y, ele não quer saber disso Ele quer aprender a fazer as musiquinhas pra impressionar os amigos e as menininhas e ganhar o dinheiro Entendeu? Isso aí é uma verdade nua e crua pra 90% da galera que toca Pagode, né? Vou falar o pagode isolado, porque foi o que eu vivi, né? E isso aí, mano, é ruim demais então, é, eu não tinha essa sabedoria de, tipo assim, cara, se eu quero viver da música, eu preciso estudar. Eu não tinha essa sabedoria. Eu só queria viver da música. Mas sem estudar, sem cara, estudar... como é que você vive da música? É muito complicado, não tem Fica como. Fica pra trás, Fica né? Fica pra trás, pra muito pra trás. E aí o serviço foi me desanimando, aí eu falei, mano... Aí eu lembro até hoje, eu tava encostado numa das mesas lá na, na, na linha de produção... Aí eu falei assim, cara, eu tô cansado de, de, de trabalhar pros outros. Vou trabalhar pra mim. Porque aí eu vou gastar, eu falei desse, eu pensei falando comigo mesmo, né? É, eu vou gastar meu tempo pra mim, a minha saúde pra mim. Né? Eu vou chegar a hora que eu quero. Eu vou sair a hora que eu quiser. Eu vou abrir o meu, o meu negócio a hora que eu quiser. E ponto. Eu acho que a grande maioria do pessoal que quer sair de uma empresa trabalhar registrado para abrir algo para si, ele já pensou isso. Eu sei, 90 não, 100% das pessoas que largam um serviço é, formal, formal. É, eles pensam isso. Eles falam, mano, eu tô cansado de encher o bolso do patrão de dinheiro. Uhum. Eu tô cansado de, de, de ter que chegar aqui e bater cartão. Eu, o cara vem me cobrar um monte de coisa aqui. Então, isso já passou pela minha cabeça também e a grande maioria do pessoal que tá assistindo que é formal, se não pensou vai pensar isso, né então eu lembro até hoje que eu falei, mano, eu tô cansado, eu quero trabalhar para mim gastar minha saúde para mim, fazer tudo para mim não quero saber mais e daí eu peguei e aconteceu um episódio na firma é... e daí faliu a firma né? então tudo aquilo que eu disse teoricamente aconteceu, né não, eu não vou contar muito, 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 muito muito os detalhes Porque é uma história muito grande é... Mas enfim Eu falei E aconteceu né? que É igual aquela frase, né? A boca tem poder E Sim. ela verdadeiramente tem poder mesmo Isso aí é um fato
4: uhum.
2: E beleza Faliu a firma, os caras fizeram o acordo Tal bonitinho me pagaram E eu saí da firma Sem saber pra onde eu ia O que, que eu ia fazer Eu tava com o dinheiro no bolso né? Porque eu tinha saído Estava dois anos e meio na firma Você pega a rescisão, você sai feliz Molecão novo ainda
1: nossa, Boa meu Deus do céu. Estorei. E eu tinha comprado
2: um carro na época. mais
1: uns mesezinhos de seguro ainda, só pra Nossa, Nossa, aquele só seguro. Eu sinto
2: saudade daquele seguro. Vocês oh, não têm noção do quanto que eu nossa, sinto saudade. Acorda
1: meio dia e chega dia 5 o bagulho tá lá na conta. Nossa.
2: Eu fiquei... E sem fazer nada. Eu <risos> fiquei seis meses sem fazer nada mesmo. <risos> seguro, pegando seguro, porque é, eu peguei o teto mais alto assim que tinha, né? Uhum. E o número de parcela mais alto que tinha. Nossa. Então eu tinha o dinheiro da rescisão e mais o dinheiro da, das parcelas. Falei, meu Estourei. Deus do céu, que maravilha! E eu tinha comprado meu carro e tal. Eu comprei da. Com, com, quando eu tava na firma. Então, molecão novo, tocando pagode. Carro. Nossa. E dinheiro. Estou o cara eu. não quer mais nada, velho, da, da vida. O cara fala, nossa, agora. <risos> E eu fiquei seis meses tranquilaço, tocando. Aí comecei a me dedicar mais um pouco à música, né? Ao grupo, me dá mais ainda, porque eu me dava bastante pro grupo. Uhum. Então quando eu saí da firma, eu me dava mais ainda. Era fazia, é, Era repertório, cuidava da, das harmonias, cobrava os caras da, 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 que fazia freelance. Fazia tudo isso. Só que o dinheiro foi acabando, né? O dinheiro vai acabando. Aí você. Começa a coçar a cabeça e você fala, mano... E agora, o que, que eu vou fazer? cara <risos> eu falei que eu ia sair, eu ia trabalhar, eu ia fazer alguma coisa, <risos> ia gastar o tempo pra mim. E agora, o que eu vou fazer? Aí, não isso, sabia.
0: Isso chegando, tipo, no, no quinto mês...
2: Isso, acabando ali o dinheiro, já... <risos> o dinheiro da parcelinha. Porque o dinheiro da rescisão, eu peguei grande parte, eu deixei um dinheiro guardado. Outra parte eu peguei pra arrumar algumas coisas na minha casa. E outras partes eu torrei, Né? Nas na, na minhas saídas da, 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 da noite aí. Porque eu vivia mais na noite do que dentro da minha casa. Uhum. Propriamente dizendo, né? E o dinheiro foi acabando e eu me preocupando. Falei, puxa, mano, e agora? Mas beleza. Aí um belo dia eu andando no centro de Arujá, eu vi uma placa. É curso de cabeleireiro. E nessa época, a barbearia não estava presente no Brasil ainda.
0: Ainda não era tão forte, né?
2: Tinha as barbearias é, antigas? Tinha. Mas não tinha o nome que tem hoje. É, barbearia. A barbearia em Arujá acho que só tinha uma, que era aquela lá da Expedicionários, da dia do cemitério. Acho que quem tá em casa aí, quem, quem for um pessoal mais antigo vai lembrar disso. Era, acho que era a única barbearia que, que eu conhecia. E eu acho que era a única que tinha. Mas enfim. Aí tava lá a placa, curso de cabeleireiro. Aí eu falei, mano, eu vou fazer um curso de cabeleireiro. Passei, me deu vontade. Sabe quando do você, nada, do você nada, nunca eu li... pensou não, em Não, não, meu, juro Caraca, Deus, mano. mano. Eu nunca, nunca pensei mesmo. Falei, eu vou entrar e vou fazer um curso de cabeleireiro. Aí eu subi lá, era em cima do multishop, No, 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 sem já aqui, né? Sim, sim. A escola chamava Bells, escola de cabeleireiro, né? Aí eu entrei todo tímido, várias meninas assim, e só, só eu você... de homem, na hora que eu apareci na porta, todo mundo <risos> olhou pra mim assim, e eu todo timidão, porque eu, eu sempre fui tímido, é, na, na, na minha adolescência eu fui tímido, depois que eu saí da escola é que eu perdi a timidez, porque eu fiz um curso profissionalizante no, na Bair, que era o Formari, e eu passei um ano lá dentro, e a, ali foi uma escola muito grande pra mim, pra poder é, conversar com o público, conversar. É, Igual eu estou conversando com você aqui. Se fosse antes, eu não conseguiria conversar nunca na minha vida. Caramba nunca. Mesmo. E isso lá eles conseguiram transformar em mim. Porque tinha muita, muitas reuniões, é, projetos que você. Que eles davam um desafio para você fazer projeto e tal. E. E você começava a conversar com o diretor da empresa, dono da empresa, engenheiro, uma galera te assistindo em você. Então isso eu fui desenvolvendo. Durante tinha esse que ano. falar, né? Tinha que tem, falar. Tem
0: que falar senão...
2: E daí. É, depois que eu fiz esse, esse curso aí, eu consegui conversar muito bem Falar muito bem E aí eu entrei na, na sala, né? Pra, pra poder me inscrever pra fazer o curso de cabeleireiro ah, não, Em cima do mutshop lá Aí entrei e tal, ela me explicou como é que funcionava E eu tava com um dinheirinho na mão ainda, que tinha sobrado, né? Falei, fechou, vou fazer o curso Cabeleireiro Não tinha barbearia Era só cabeleireiro Aí fica um, fica, fica um detalhe aí. Era só cabeleireiro. Comecei a estudar. Primeiro dia de aula. Todo tímido. Né? Mas tímido de questão do pessoal ficou olhando pra mim. Não de falar, que eu não tinha vergonha de falar, não. E. Daí comecei a fazer o curso de cabeleireiro. Foi seis. Era seis meses o curso. Seis meses focado. E eu sempre fui um cara que assim. É, não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho que fazer bem feito. Independente do que for. Se fosse pra fazer merda, eu tinha que fazer bem feito. Se fosse pra fazer algo bom, tinha que ser. F... Sempre foi assim, desde criança até hoje, adulto. Sempre foi assim. Comecei a me dedicar ao curso, pegava as apostilas e lia, e começava a observar as coisas que os alunos não queriam aprender, eu ia aprender. Penteado de mulher, quase ninguém queria fazer. Eu falei, eu faço, eu vou fazer, quero aprender. E fui, fiquei seis meses me dedicando. Acabou o curso, fiz a prova prática, porque tem a prova prática, né? E passei e ganhei o diploma. Aí eu ainda tava com o restinho de dinheiro. Falei, vou montar um salão na minha casa. Baita de uma burrice. Porque agora trazendo, entrando, da, saindo da, da vida do pagode, entrando para a vida da barbearia e da, da, do universo. É, dos cabeleireiros aí, é, primeiro a gente tem que fazer o curso, trabalhar pra alguém, pra depois a gente abrir o nosso negócio. É. Ponto. Só que eu não aprendi dessa maneira, ninguém, eu não tive ninguém pra me instruir dessa forma. Pode crer. A minha instrução foi, terminou o curso, agora você sabe fazer cabelo, então vai fazer cabelo, né? Aí montei o salão na minha casa, comprei cadeira, comprei lavatório coloquei um espelho lá, arrumei um cômodozinho lá em casa e comecei a atender público feminino. Aí comecei com um pessoal que eu conhecia, tipo da minha família, e depois daí foi uma amiga da família, uma amiga que conhecia uma amiga, alguém que fez uma cagada no cabelo de fulano de ciclã da pessoa e a pessoa veio me procurar para consertar. Que aí também isso eu fico bravo com isso, acho que para quem tá assistindo aí que é cabeleireira, sabe muito bem do que do que eu tô dizendo. A mulher vem no seu salão, ela é, pergunta pra você quanto que você vai, vai cobrar pra fazer um, proced um procedimento. Você dá seu valor e ela fala assim, dá muito caro. Aí vai procurar outro. Aí ela vai fazendo mais barato. Ela faz no mais barato, dá merda. Isso, 99% de chance de dar merda. É, aí ela volta arrependida, pra, consertar. pra poder consertar Não, ela, paga a uma,
1: ela paga uma vez e meia, né? <risos> exatamente Só prender, de ser é bem.
2: aí que tá a situação e eu ficava putaço com isso cara, porque eu investia na, nas meninas, na, na, nas mulheres na questão do cabelo eu me dava pra poder fazer um baita de um cabelo pra depois ela, eu fazer ela sair voltar com o cabelo regaçado e eu ter que consertar Falei, mano, isso me estressava muito A mente, e eu fiquei trabalhando um bom De um belo de um tempo, aí eu não sei quanto tempo foi Ao certo, assim, eu não me recordo muito bem, Mas foi um tempinho E eu falei, cara, mano, eu tô de saco cheio Já disso aqui, mano Trabalhando em casa, tendo que arrumar a cagada E com pouco, pouco movimento Né Porque eu tava iniciando o curso Eu não tinha experiência de um cara que tem 20, de uma pessoa que tem 20, 10 anos de experiência. Eu não tinha experiência nunca. Eu nunca ia chegar num resultado de um, de um, de um, de um cara que... De um profissional que, que é, tá mil Que tá mil anos. Eu pegar, fiz o curso, terminar e sair do curso. Hoje achando que eu tô melhor que o Jacques Giannini. Não, não tem,
4: tem como, tem como não pô. Tem como.
2: Só que a galera que sai do curso, ela não sai com esse pensamento. Ela Já sai que achando voando, que, mano, eu tô vai top. Voar. Porque você faz uma, uma prova prática na, na, uhum. na escola. Só que é totalmente diferente. Na prova prática, você sabe o modelo que você vai levar, sabe o cabelo que, que você vai mexer, né? E você sabe que o resultado vai sair. Agora, na sua, no seu dia a dia, não. A mulher Parece vem os com, mano, Parece
0: os B.O. Mano, cabelo ó. que você
2: nunca nem viu no curso. você. poxa, caraca, como que eu vou trabalhar com esse cabelo? Porque existe N tipos de cabelo, estrutura de cabelo, é, cores diferentes... Cabelos que são mais resistentes, Espeçura. cabelos que são menos, vai, ah, espessura. você combina
1: comigo que, tipo, por exemplo, eu já fiz isso. Eu fui em cabeleireiro, eu alisava o cabelo. Então, é, eu passava uma química, vai, como que era o nome? É, guanidina. É, Guanidina. Eu usava Guanidina, por exemplo. Uhum. Aí eu queria ir lá e fazer um outro tipo de alisamento. Aí a pessoa perguntava pra mim, você tem tal química? Aí eu, Não. Mas eu tinha, eu Mano. mentia só pra me poder fazer Isso, isso, aí, isso acontece muito Porque as as, as as meninas mentem Porque elas querem, ela quer o cabelo pro final do ano Ela quer Sim. o cabelo pro aniversário E aí ela acaba mentindo
2: Mas isso que você tá dizendo é, é algo que é, Deixa o pessoal das da, mulheres E o público em geral Dos cabeleireiros muito nervoso Porque você Poxa é, Você mentir pro seu cabeleireiro pô É seu cabelo, pô Lógico que a gente é instruído a fazer um teste de mecha E tal Pra poder é, Ter certeza se tem química ou se não tem química Né Só que é meio complicado, cara Essa, essa, essa jogada Porque quando você faz o teste de química Você já sabe, viu que a mulher tá mentindo né? Fez o teste de mecha, acusou ah, fulana tá mentindo Fala, ah, moça, sinto muito, mas eu não posso mexer no seu cabelo Porque tem química No teste tá acusando Não, mas não tem, que não sei o que Faz muito tempo que eu não faço é. nada no meu cabelo não, é Aí você mundo... fala assim, mas quanto tempo? Ah, uns 3, 4 anos, acho que eu nem lembro mais uhum. Olha Elas só. falam isso, isso assim, um tem tem mesmo.
1: Um ah, que que Acabou de falar é, que não, ela, não. Eu, <risos> eu já fiz isso várias vezes Ô, Juliana Ah, então, né? Expor, né, galera?
2: Mas é. faz porque... E isso também me, me, me deixou nervoso, porque a mulher troca muito de opinião. Então ela fala assim, ah, ela tem o um cabelo virgem. Então ela fala assim, ah, agora eu quero deixar... Vou deixar meu cabelo preto. Viu, um, sei lá, viu a atriz X ali e eu quero deixar meu cabelo preto. Então ela pega o cabelo virgem dela, pinta de preto. Dali uns quatro meses ou até menos, ela, não, tô cansada. Vou fazer um loiro. Como você vai fazer um loiro? Você acabou de, de pintar seu cabelo de preto Não é impossível você fazer um loiro Né? É impossível fazer Só que aí entra a parte que ela acabou de falar Elas mentem Aí ela chega no salão Tem que dar certo E você tá vendo que a raiz dela tá, cor, tá, tá mais clara E dá dois, três dedos pra baixo Tá preto Aí você tem química? Não tem Faz tempo que eu não faço Não tá? Você dá uma raiva Mas enfim
0: é por, por
2: tudo isso eu passei Porque eu atendi mulher E foi também isso que me deixou chateado Com o universo é, feminino né? Foi o que me fez Ingressar pro masculino Porque aí eu falei mano, Não vai dar, eu tô cansado disso aqui E foi como eu falei no, no, a princípio da conversa Eu não tinha rotatividade Porque a mulher ela vai fazer o cabelo Ela vai a cada seis meses, cara, oito meses Tem mulher que faz um ano, dois anos pra poder fazer um cabelo Ela aguenta muito tempo Né? E não tem aquela Mulher que vai Tem, tem, ter, até tem Mas quando você tá iniciando um serviço, você não acha esse público Da mulher ir toda semana fazer o cabelo Você não acha essa, essa, esse, esse público Esse público aí já tá amarrado com os caras Que cortam cabelo já faz tempo Tá na área faz tempo Eu, O que que vai aparecer pra mim, que tô começando É a mulher que quer fazer um monte de besteira na cabeça, é é. isso, e eu tenho que me virar, porque eu tô aprendendo e aí, nesse, nesse meio, não tem como eu fazer meu nome, porque eu vou... Tô... E sozinho que so... você
0: não, não tem alguém pra te ajudar, sozinho. digamos assim, tipo de um, de um de uma pessoa mais experiente que você, Sim. aí você, né aí cai é, naquela questão, é, né, exatamente, que você tem que trabalhar pra outra pessoa de você pra saber trabalhar, como lidar com isso, né,
2: de você trabalhar pra alguém e isso aí veio me chateando muito cara, muito, muito Aí eu tava com as contas, porque aí, no caso, depois que eu montei o salão, acabou o dinheiro. Porque eu tinha, tipo assim, o dinheiro que tinha sobrado, eu montei o salão. E comecei a vir, aí eu tinha a prestação do carro, porque eu não comprei a vista, eu comprei parcelado. E tinha a prestação do carro e tinha é, as coisas de casa, né? Pra ajudar minha mãe, que minha mãe de idade e tal. E, e eu, meu pai é, me largou quando pequeno, então era eu e minha mãe. Sempre foi até hoje, né? Então, ela desde cedo, ela me fez trabalhar. Então, eu tive que, tinha que ajudar em casa. Então, era despesa do carro, despesa de casa, né? Pra ajudar. E pagode, tudo junto. <risos> nessa época, eu tocava pagode, pô, ainda. Aí, eu fiz o curso, tá? Eu montei o salão, comecei a trabalhar. Aconteceu todos esses episódios aí com as mulheres. E eu fiquei chateadão. Falei, mano, eu vou ter que mudar de área aqui. Vou ter que ir pro masculino. Só que nessa época que eu tomei essa decisão, era a época que tava começando a entrar o degradê no Brasil, assim a força, né, que eu digo porque o degradê sempre existiu, isso faz tempo que tem,
0: cara, faz mano. muito, muito tempo e nos filmes, mano, eu vi aquele lá os, os bad boy os negão com tudo cabelinho assim, aí eu chegava tipo na galeria, Sim. aí eu falei, assim, mano eu quero igualzinho, aí os caras metiam assim, vlao, metiam assim, aí eu, mano não tá parecido. Cariga. Acho
2: que não tá muito igual, não né? Tá. Não dá Não dá, é. não tá, não tem como. e Porque o Brasil tá, querendo não, é muito atrasado, cara. A gente cara, tá atrasado em um monte degrado. de coisa. Muita, muita coisa a gente tá atrasado. E, e o degradê é mais, uma, mais um atraso, que já existia fora. Se a gente assistir, todo mundo deu o Cris, um exemplo... Faz muito tempo. Muito
0: tempo, cara. O um Chega... maluco no
2: pedaço. Will Smith, o cara com degradê então, no cabelo.
0: Não, meu. Os Entendeu? bad boys. Os bad mano. boys,
2: esse exemplo que você acabou de falar aí. O...
0: Ah,
1: vários meu, negão. Mas muito Cabelo isso. degradê, Antigos, mano. Jogador
2: de basquete muito. tinha muito isso. Então, só que assim, no Brasil. Culturalmente falando.
1: Tanto é que antigamente se falava corte americano, né? Corte, até hoje fala. Meu pai, meu pai falava, eu quero fazer o americano. Era poucos os, as pessoas que faziam na Vila Maria, mas ele conseguia fazer. Ele é. tinha um degradezinho. O único lá, jeito de
2: fazer era pra um... lá mesmo. Igual ele falou, citou assim, a galeria do rock. Era um, um dos únicos, um, tipo assim, era um dos lugares mais, um lugar mais pica que tinha em São é. Paulo. Tinha pra mais fazer. referência gringa, mais, Isso. mais rápido. Né?
1: Porque eu... mesmo
0: assim os caras não chegavam. Mais rápido chegava. que eu digo depois de
1: 5 anos, 10 anos. Era o que tinha. É. Tipo. Depois de cinco anos, veio pra cá, pra galeria, né? Que era o lugar que tinha mais rápido a informação de fora pra dentro. Que copiava a, a, a gringa pra cá, né? Sim. Que, né?
2: E o, essa questão do, do, do degradê aí é, é muito complicado porque... Demorou muito pra chegar aqui, cara. Demorou muito, muito, muito. Imagina, vai é louco. Então eu peguei esse períodozinho aí. Que o degradê tava se começando a entrar. Mas aí só uma ênfase. O... Por que que o, o degradê demorou para chegar aqui? Porque culturalmente dentro do Brasil, a cultura nossa era ver Ronaldo Fenômeno com topete
0: Pode crer. descolorido. Uhum. Né? A gente
2: passou anos vendo aquilo ali. Uhum. Ou você ia lá cortar um cabelo num salão de cabeleireiro que não era barbearia, e o pessoal passava um do lado a dois e tchau. A... Cara... O pessoal que cortava cabelo nessa época ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Porque os cortes eram 10 minutos. Eu no meu bairro lá no Mirante tinha os dois irmãos lá que tem até hoje. Os caras estão lá, né? Mas eu ia cortar cabelo lá, o meu cabelo, era fila, pô. Então a cada 10 minutos os caras tiravam um cara da cadeira. 10 reais o corte. 10 reais pra aquela época era é muito, muito dinheiro. dinheiro. É. Era a época que o pastel era 50 centavos, um real. É. O pastel, tipo, 3 por 1 um real Eu peguei essa época Então 10 reais era muito dinheiro E os caras a cada 10 minutos faziam um corte a 10 reais Tanto que esse, esse, esses dois irmãos que eu tô dizendo aí Os caras tem casa, os caras tem terreno Entendeu? Tudo graças ao... Não à barbearia, ao salão de cabeleireiro, salão de cabeleireiro Que era o da época né? e, e daí é, Voltando agora né O degradê começou a entrar no Brasil E eu falei, mano, eu vou começar procurar saber sobre isso aí né, porque ninguém tá fazendo e é uma parada que, tipo, começou começou-se vir aquelas fotos americanas pro, pro Facebook, que na época o Instagram não tava ainda, ninguém fazer era Facebook, tava em alta uhum. e vinha aparecer aquelas fotos no Facebook das, uns cabelos com uns degradê muito louco, é. eu falei, mano, que negócio louco, mano, aí eu fiquei apaixonado por isso aí e eu falei, mano, eu vou procurar saber, correr atrás, né de, de saber aprender isso aí, só que não tinha ninguém que ensinava, ninguém, porque estava começando, comecei a colocar no YouTube, assim, ah, todo mundo que está iniciando a carreira faz, né, coloca lá como fazer um degradê, puff, no YouTube, e tinha pouco material, o material maior que tinha era material gringo, só que os caras falando inglês, é muito difícil, e daí eu consegui pegar uma coisa ou outra Aí eu falei, mano, eu vou começar a investir nisso aqui Aí comecei, comprei as máquinas Algumas máquinas, né? Juntei um dinheirinho Trabalhando como cabeleireiro e tocando, né? E comprei umas máquinas E daí Desse momento pra frente Foi o pontapé inicial na barbearia Na minha vida, né? Foi a primeira, primeira vez que eu olhei assim Falei, cara, que negócio da hora E eu me apaixonei assim à primeira vista olhei e eu me apaixonei, só que eu não sabia fazer, não, sabe, não conhecia ninguém que sabia fazer e falei, mano, caraca, e agora, né? Aí comecei, como eu falei, pesquisar no YouTube e tal, e comecei a riscar alguns cabelos, no caso, o meu primeiro cliente foi meu sobrinho, David, foi o primeiro, ele falou, pode fazer, o tio, tio pode fazer, ele demorou, comecei a fazer, só que eu degradei daquele jeito, é? <risos> Porque pra você fazer um degradê. Uma escada, né? Na verdade, não é nem. <risos> pra você fazer um degradê, cara, tem técnica em cima de técnica. E não tinha essa informação. E eu tentei fazer do meu e jeito aí... e saiu daquele jeito. <risos> tipo, é, você olhando essa, essa esse refrigerante aqui, ó. Ai, é eu... a... Aqui, cara, é. cara. aqui tá, o cabelo é aqui a talinha, ó. Era desse jeito aí, ó. Só que, como eu estava iniciando, quem tá iniciando não tem essa visão. Ele não vê isso. Ele acha que tá abalando. Né? Fala assim, nossa, eu corto muito, velho. Puta que da hora. E eu, te... eu acho que eu devo ter foto disso ainda. Não sei, é que eu troquei de celular, mas eu tinha foto dos meus primeiros cortes. Era horrível, cara. Imagina. Horrível! Imagina. Não conseguia fazer nada. Nem tirar nem sequer uma linha. E mesmo assim eu persisti. Fui estudando, estudando, estudando Aí eu fui nesse intervalo eu tava tocando Estudando os cortes no, Na internet E fazendo cabelo de mulher Tudo junto, os três juntos E porque ó, o público feminino Tava me dando dinheiro O pagode De vez em quando me dava alguma coisa E aí o, Esse dinheirinho que eu juntava ali Eu tentava investir um pouquinho na, na barbearia E daí é, Eu fui aprimorando né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Aí eu tive uma sacada. Falei assim, mano: eu vou pegar essas fotos do Facebook e eu vou postar no meu Facebook.
0: Falando Galera, que tá quem fazendo...
2: quer fazer esse corte aqui, <risos> eu faço. <risos> Coloquei, pô. Caramba! Eu falei, mano, se eu tirar foto da, do, do meu trabalho. Ninguém vai querer, vai ficar horrível. <risos> Falei, o quê? Copiava a imagem, colocava lá no meu... puff, colocava alguém querendo fazer esse corte aqui. Eu, eu faço. faço. Deixava meu número de contato e ponto. E fiz. Foi nessa época que você foi em casa. Isso, eu fui. Foi eu nessa fui época. Bem, uh... Que aí você chegou tal, você pediu um corte. E tipo assim, eu já tava um pouquinho melhor. <risos> mas bem pouco. <risos> Tô com o não sabia, mano você disfarçar um cabelo fino é uma coisa você disfarçar um cabelo grosso é outra coisa você disfarçar um cabelo afro é outra coisa você disfarçar um cabelo cachado é outra coisa cada cabelo tem uma técnica isso fica a dica pro pessoal que é barbeiro, que deve estar tá me assistindo que cada cabelo tem uma técnica você não consegue utilizar uma única técnica para fazer todo tipo de cabelo você vai cagar em algum tipo deles, pode ter certeza porque a espessura do cabelo muda, a forma, o crescimento é, tudo muda, né, vamos, vamos falar assim no um exemplo aqui, claro por exemplo, o seu cabelo é afro e não é daquele durão ele ainda é maleável ele cresce tudo torto, ele sai da raiz torto ele não sai da, sai da raiz reto o cabelo japonês ele já sai reto quando ele começa a crescer, parece uma escova de lavar roupa foi é. tudo espetado, né agora o afro não, ele já sai todo torto na hora que ele começa a sair da raiz ele já vai entortando e começa a fazer um monte de volta o, cara, o japonês não, ele sai da raiz e já espeta, então opa você tem um crescimento diferente aí já é uma técnica diferente da outra, entendeu se eu usar uma técnica para cortar o cabelo de japonês e for usar a mesma técnica para usar no seu cabelo que é afro eu vou cagar, eu não vou conseguir o resultado porque o crescimento do fio é diferente. Isso faz diferença. Caraca. Então eu não sabia disso, nada disso. Eu fazia tudo de um único jeito. Eu aprendi um, uma sequenciazinha lá. Que a galera que tá começando na barbearia faz isso até hoje. O cara sabe uma sequência e taca, taca ali pau. Chega os clientes e ele vai e tacando coisa. pau. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Só que o que acontece? Vai ter cliente. Que você vai agradar Mas vai ter cliente que você vai desagradar muito O cara vai ficar putaço com você Fala, mano, o que, que é isso? O que, que o cara fez no meu cabelo? O cara cagou tudo no meu cabelo Por conta da técnica E daí nesse início aí Eu não tinha essas informações, né? Então quando você foi cortar comigo Eu usava uma única técnica pra tudo que era cabelo Então tinha gente que eu agradava e tinha gente que não Só que chegou uma hora que eu fiquei limitado Falei, mano E agora? O que eu vou fazer? Aí eu cortei o um cabelo de um amigo de um sobrinho meu, do, do meu sobrinho, né? É o Guilherme. Foi o meu primeiro cliente fora da minha família, né? Porque aí, consequentemente, veio depois você. Mas esse Guilherme, ele foi o primeiro cliente que eu tive total, até hoje, assim, eu fui, primeiro.
0: Eu fui um dos primeirão ali? Não,
2: você chegou um pouco mais ah, pra frente. Tá. Esse Guilherme, ele foi o, o primeiro cliente que eu peguei fora o pessoal da minha família primeiro cliente, que me perguntaram, fizeram essa pergunta recentemente lá no meu salão, e eu puxei na memória e eu lembrei, né, por isso que eu tô falando isso e é, eu vi um vídeo de um cara na internet fazendo cabelo feminino, e o cara falou assim, ele falou ele tava dando um workshop, cabelo feminino e ele falou, cara, todo cabelo que eu faço é, eu, eu coloco a minha assinatura no cabelo, e ele explicou por que assinatura o que acontece? Toda vez que eu coloco a mão em um cabelo digamos lá, você chega na minha, na minha barbearia pra cortar hoje. Eu nunca vi você não conheço seu cabelo, não conheço nada eu cortei seu cabelo você vai sair dali levando o meu nome porque você vai chegar sabendo quem eu sou. Você vai perguntar como é seu nome? Rodrigo de quem é o salão? Ah, é meu então opa, você tá cortando com o dono do salão então a partir do momento que eu coloquei a mão no seu cabelo é, eu tô colocando a minha assinatura porque você vai levar meu nome pra onde você for Seja ele bom ou seja ele ruim Então Porque, por exemplo, quantas pessoas não, não circulam com você diariamente? Digamos que seja 10 pessoas no seu convívio diário Cortei seu cabelo Uma dessas 10 vai é perguntar pô onde você cortou esse cabelo? Aí você vai falar, por quê? É uma reação clara, você já vai perguntar Por quê? O cara vai falar, mano, tá zoado, hein? O cara deixou um cagado aí Ou o cara vai falar, mano, que corte, ah, regaçou. velho uhum. Regaçou. Uhum. Então, essa é a assinatura que ele tava dizendo. Isso pro cabelo feminino. E eu trouxe isso para mim. Que eu lembro até hoje. Eu tô, eu tô até contando aqui. E eu falei, cara, toda vez que eu cortar um cabelo, eu tenho que pensar que eu tô colocando minha assinatura e essa pessoa vai levar meu nome. Vai levar o um nome. Seja bom ou seja ruim. E esse Guilherme, eu cortei o cabelo dele. E... E ele era, ia pros rolês e tal. Tinha bastante amizade. Estudava no Wesley. Então, era um cara que estudava no Wesley. Imagina Quantos moleque não tem no Slee? Muita gente, pô. Maior escola do centro de Arujaí, né? Não sei se é a maior, mas deve ser uma das maiores. E nisso, é... ele apareceu na escola e o pessoal começou, ao invés de falar que tava zoado, começou a falar que tava legal. Porque ninguém fazia o degradê. Tipo, por aqui. Ninguém fazia. Até o momento, né? Uhum. Que eu tô contando. Sim. Ninguém fazia o degradê. Então os caras falaram, pô, quem cortou? Rodrigo, Mano, vou lá cortar com ele. Quanto que foi? Eu cobrava 10 reais. Sim. 10 reais. Então os caras começaram a me procurar e vieram. E isso foi indo. Aí eu fui cortando o cabelo dele e toda vez que ele vinha cortar, eu caprichava no cabelo dele. Eu cortava, eu fazia as coisas de graça pra ele. Deixava sua marca. Né? Deixava a minha marca. Mano, ele vinha só cortar. Eu fazia a sobrancelha, fazia a barba, pigmentava cabelo. Tudo que era de novo, Sim. eu vim fazendo. Falei, vou fazendo e vou soltar, que aí ele é meu cabelo... Ele vai ser meu cabelo divulgador, né? Pode que ele que vai andar pra lá e pra cá, e o pessoal vai olhar e vai perguntar. E eu sei que ele vai carregar meu nome. Uhum. E essa foi a minha estratégia no começo na, na, na barbearia. E isso trabalhando com o feminino ainda. E daí, um certo dia, ele, ele tinha um amigo, e esse amigo dele foi cortar um cabelo num salão, lá na frente do Chaleira Preta, no, dentro do posto, no Alê. E, e ele foi junto com esse amigo dele cortar o cabelo lá numa barbearia que tinha lá.
3: Uhum.
2: E daí, ele entrou na barbearia, o dono da barbearia falou, mano, quem cortou esse cabelo aí? Aí ele falou meu nome, assinatura, lembra da assinatura? É. Falou, foi o Rodrigo. Aí, ele... Por quê? Né? Que foi a pergunta que eu falei, que, que, que a gente faz, né? Aí ele falou, porque tá muito bom o corte, mano. Né? Eu, aí esse cara tava precisando de um barbeiro Sim. aí ele falou, mano, passa o contato dele pra mim que eu preciso de um barbeiro aqui, talvez ele venha, né, aí perguntou se eu trabalhava sozinho e tal, e ele passou as informações ele falou, não, ele trabalha sozinho na casa dele e tal e ele passou o meu contato e esse cara era o Oziel eu não sei se você conhece ele não, ou esse... se a Juliana não conhece, o Oziel não é muito conhecido já, muito conhecido mesmo e aí esse Oziel entrou em contato comigo falou, cara, tô precisando de um barbeiro aqui porque meu barbeiro saiu e daí eu peguei e dei um estralo na minha cabeça, eu falei, mano eu não tô conseguindo estudar mais, mano eu preciso pegar a experiência, mano vou trampar com esse cara tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, mano, eu vou sair do meu salão falei, conversei com a minha mãe falei, mãe, eu vou sair, vou trabalhar num salão, o cara me fez o convite e ela super me apoiou porque minha mãe, ela é tipo assim, ela é parceirona desde sempre, cara tudo que eu faço, ela tá comigo. Se vai, se vai dar bom vai dar ruim, ela tá comigo. Uhum. entendeu? E ela falou, não, vai filho, vai. Aí fui, larguei, falei pras clientes, falei, ó, oh, não faço mais cabelo feminino. A partir de hoje, vou trabalhar num salão masculino ali, não faço mais. Não fiz. Aí, de lá pra cá, eu nunca mais mexi com cabelo feminino. Pra ser sincero pra vocês. Hoje tem muita gente que quer que eu faça, manda mensagem... Minha própria namorada quer que eu faça cabelo dela, eu não faço Minha mãe, eu não faço Eu não quero, não peguei trauma Não quero mais E eu sou, até hoje, formado no feminino o Feminino. Eu não sou formado não, Na verdade, eu sou formado no masculino Porque eu procurei Você depois de um tempo Porque isso aí vai vir no decorrer da história Mas eu era formado sou formado no feminino Foi a minha primeira formação E eu fui trabalhar pra esse cara, mano Ziel. Só que eu cheguei lá era uma situação totalmente diferente do que eu tinha na minha casa. Porque, assim, a princípio eu pensei que eu era o cara do degradê. Mas não, mano. Ele era o cara do degradê em Arujá.
0: Nossa, mano.
2: Só que eu não conhecia ele. Ele era o cara. Pra quem tá assistindo aí, que é o pessoal mais velho, que conhece o Oziel, vai saber o que, que, que eu tô falando aqui agora. E o que eu vou falar. O Oziel, ele foi o primeiro cara em Arujá a fazer degradê, cara. Mas não era um degradezinho, era um degradezão. Tipo assim, que você falava, mano do céu, velho. O cara corta muito, velho. Então, nesse período, acho que foi 2016, aí mais ou menos, ele ele era referência, era já.
0: E você não sabia?
2: Eu não sabia nada. Caraca. Nada, nada de nada. Aí sentei lá, coloquei minhas coisas na bancadinha lá que digamos eu Digamos assim, montei. não sabia que ele era o cara do... Não do... sabia que ah. ele era o cara e eu também não sabia cortar. Caramba. Entendeu? Eu meti, era o louco Colocando, fazendo as coisas na cabeça do pessoal Pra poder <risos> fazer meu nome, velho Pra trazer cliente, deu é. Porque eu tava desesperado Tinha acabado o dinheiro da mamata da minha firma, né? E... Aí eu cheguei, mano, fiquei estagnado Porque assim, tinha ele no salão E eu, eu fiquei mais ou menos 15 ou 20 dias sem cortar Nenhum cabelo, cara Eu conto isso pro pessoal hoje O pessoal fala, mano, é mentira, mas é verdade Eu fiquei sem cortar cabelo de uns 15 ou 20 dias, sentado, olhando ele cortar porque ninguém queria cortar comigo. Então, pensa. O Imagine... um cara se largou o salão pra trabalhar pra alguém, chegar no lugar... E ninguém ninguém ele nem... pra... Tchum, porque tem muito isso no salão. Você não quer cortar com qualquer um. Você quer cortar com quem você conhece. Sim. Pelo menos conhece. Entendeu? E fiquei ali sentado, mano. Mas era muito... E ele trabalhava com senha. Era bizarra a coisa. Que, tipo assim... Os caras... Chegava sábado... A gente, eu, eu abri o salão... Porque eu... Eu tomava... Eu... Como eu queria aprender... Então eu chegava mais cedo... E saía mais tarde... Eu saía depois dele... E chegava antes dele... Então eu abri o salão... Sete da manhã... E... Aí eu... eu chegava sete da manhã... No... No... no, no ali... Olhava assim mano... Deserto né... Vários carros pararam, Mas deserto... Mas era desse jeito que eu vou contar... Eu abri a porta... Quando eu abri a porta... Mano, eu ouvia barulho de porta de carro abrindo, abria as portas, uma par de nego descia correndo, ô oh, mano, me dá uma senha aí, mano, me dá uma senha aí, e é tipo assim, eu distribuía 10, 15, 20 senha, 7 horas da manhã pros caras, de antes dele chegar, pra cortar com ele.
0: Com ele, né? Com ele,
2: <risos> não comigo. Nossa. E eu ali, ó, toma aqui, ó, senha dele, toma aqui, senha, senha, senha. Ah, sabe que hora o Ozel vai chegar? Mano, ele só chega às 9 horas. Ah, eu vou esperar, eu vou na minha casa aí. Você tinha a senha, né? Você podia ir pra sua casa, voltar. Sim. Você tava na senha, só não deixava passar a senha, porque aí não tinha como voltar mais. Mano, eu, fiquei, eu falei, mano, que negócio louco, velho. Eu tô aqui já faz uns dias e eu não atendi cliente nenhum, mano. Eu falei, mano, eu vou ter que mudar meu comportamento, eu vou ter que ver uma estratégia. Aí eu tive uma sacada. Falei assim, mano, eu vou sentar, vou olhar ele cortar e vou ver tudo que ele faz e gravar cada cabelo tipo, de cada pessoa. Por exemplo, se você fosse lá cortar, eu ia ver ele cortando seu cabelo. Falei, caramba, no Dedé ele faz isso, no Dedé ele faz aquilo. E eu ia gravando na minha cabeça. Falei, no dia que esse cara sentar na minha cadeira, que uma hora ele vai ter que sentar.
1: Eu isso. vou
2: saber o que eu vou fazer uh -huh. pra não dar diferença de uh -huh. corte. Entendeu? O jeito de, 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 de conversar e tal. O jeito que ele ele, ele... ele é um cara que conversa muito bem, cara. Ele é Aquele cara que você fica horas conversando com ele e você nem percebe que passou a hora. E ele, era, ele é, até hoje, muito bom em fazer isso. E é uma característica muito grande do, do, do barbeiro, né? E eu comecei a gravar ali os cortes. Aí foi dito e feito. Ele começou a encher a agenda dele de, de, de cliente. E os caras não queriam mais esperar. Porque já tinha outro barbeiro sentado esperando pra cortar um cabelo. Então os caras falam, ah, mano, eu vou esperar quatro horas aqui o cara pra cortar o cabelo. Eu preciso de um, de um compromisso daqui duas horas. Vou cortar com ele mesmo. Porque é assim que os caras fazem. Eu vou cortar com ele mesmo. É assim que funciona. É, é até hoje assim que funciona é, nos salões. É verdade. Então, é, você que tá em casa aí assistindo, não se sinta desprezado se caso acontecer isso com você. Eu estou contando a minha história, eu passei por isso e eu sei muito bem como é chato eu você vejo, passar por isso. é. É extremamente chato Mas é preciso você passar por isso Porque você não é estrela né? Não adianta você chegar no salão E achar que você é estrela Não, pô, tem uma hierarquia ali dentro é. Tem o cara que montou o salão O cara que passou dias e noites Montando salão Entendeu? E eu vou chegar lá do nada e já vou querer ser o bonzão Opa, vamos descer a crista A gente tem que passar por essa situação E é por isso que eu falo, é bom passar é uma oportunidade de, de você ser grande o tanto Sim, quanto esse cara, você né? você tem que passar pra você não, não deixar... Aprende, né? Aprende. E daí o cara falou, vou cortar com ele mesmo. Aí o cara sentava, eu já sabia mais ou menos como que era o corte dele. Só que eu perguntava, mas eu já sabia como o Zé eu fazia. Ele começava o degradê fazendo assim, assado, e ali, tá, tá, pá. Aí eu comecei a fazer. Aí, comecei, aí atendi algum certo, tipo assim, atendi cinco pessoas... Na outra semana das 5 vinha 7. E assim foi crescendo o número de pessoas, né? A minha procura. E foi crescendo, crescendo. E aí a, a, o universo da barbearia nesse período foi crescendo no Brasil. Foi dando. Sim, aí foi. Foi, foi, foi crescendo mais, mais e mais. Então eu tinha, eu tinha mais oportunidade de, de conhecimento. Aí ele colocou o Wi-Fi no salão. E eu falar. Aí ele ia embora às 8 horas da noite. E ele fala, mano, vai embora não? Eu falo, mano, vou não, mano. Vou ficar aqui e vou. Estudar, porque eu tinha um wi-fi lá Na minha casa não tinha Então eu falava, mano, eu vou estudar E ficava lá, velho, das 8 até 10 horas, onze horas da noite Estudando, olhando os caras cortando As dicas, e olhando E analisando o que eu fiz no dia Aí eu tinha um caderno com anotação de tudo que eu fazia Aí eu vi assim, mano Caramba, aqui saiu mais corte, esse dia saiu mais Sobrancelha, e eu fui me Tipo assim, me enchendo Dessas informações, né E foi passando-se dias e dias E eu fui melhorando né? Tanto no corte, quanto na questão da, 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 do atendimento com o cliente. E, e fui indo. Só que eu larguei meu salão. Só que eu também trabalhava no meu salão. Só que só pro público masculino. Aí o que, que eu fazia? Um período. tinha um período que eu fazia o seguinte: eu entrava às 7 da manhã no Oziel, trabalhava até 8, 9 horas da noite, fechava o salão dele e ia cortar na minha casa. Eu passei um longo período fazendo isso. E tinha cliente que cortava comigo duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, eu fazendo progressiva. Já teve, já teve, tá já teve episódio 4 horas da manhã eu tava colocando o cara no lavatório pra fazer progressiva. Os galos cantando e eu fazendo progressiva. Entendeu? Mas por que, que eu faria, fazia isso? Porque eu tava com sede de aprender e eu, eu amei tanta profissão de uma tal maneira que eu não tava nem aí se era 8 horas, se era meia-noite, se era quatro da manhã, se eu tinha dormido, se eu não tinha dormido... Esse negócio começou a, a ganhar força dentro de mim. E eu ia. Tava nem aí. E a, tem, tem um cliente, que corta. esse cliente da progressiva, ele corta comigo até hoje, cara. Caramba. Até hoje. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Até hoje. O galo cantando e eu fazendo progressiva. Caramba. E nesse dia que eu fiz a progressiva, eu acabei, eram as 5 e pouco da manhã. Tomei café e fui pro salão. Trabalhar, que era 7 horas da manhã. Tinha que entrar de novo. E fui. Bora. E comecei a me desenvolver, né? E nisso... Eu fui, fui ganhando mais credibilidade dentro do salão. Né? O pessoal foi mais me procurando. E nisso eu comecei a ajudar ele. Porque o que aconteceu? Eu desafogava ele. Sim. Então como ele era dono do salão, a propaganda que ele fazia, a propaganda que ele fazia, o um nome que ele tinha, atraía clientes novos. Só que os clientes vinham atrás dele. E os dele ficavam à deriva. Aí então eu tinha que pegar esses clientes Pra poder ajudar o salão, entendeu? E me ajudar também, logicamente. Mas eu pensei mais no salão do que em mim. Eu ajudava muito ele. Então, mano... O Zé, vai abrir domingo? Vou, vamos, vamos trabalhar. Vai, vai, vamos. Tava com o cara, sempre com ele fechado. Pra poder ajudar ele. E isso, é... o salão foi crescendo. Aí era eu e ele. Aí depois ele trouxe mais um. Depois ele trouxe outro. Mais outro. Trouxe Caramba, mais um e trouxe mais outro. Trabalha... Sete Quanto? cara. Sete a gente cara, começou mano? A gente chegou a trabalhar em sete cara no posto. Tá, Deus nessa mano. época. Isso graças à ajuda. Então, assim, pra você que é barbeiro, que tá em casa aí, é, que tá trabalhando pra alguém, fica a dica. Cara, você tem que ajudar o seu patrão, cara. Não adianta você querer se promover, porque você vai acabar prejudicando o seu patrão e vai acabar prejudicando a você mesmo também porque primeiro a gente tem que pensar coletivo cara, a gente tá no o salão a barbearia em si tem que ser um ajudando o outro entendeu? independente se você tá começando hoje no salão você tem que ajudar o seu patrão de alguma forma você tem que procurar ajudar ele, porque aí vocês vão começar a se ajudar e isso o salão vai começar a florir, né? vai começar a vir clientes atrás porque uma coisa é você lutar sozinho, outra coisa é você lutar hum. dois, lutar em três, quatro Entendeu? É então é, foi isso que aconteceu no posto No Oziel E eu trago isso como é, Como exemplo pra vocês aí de casa Porque eu vivi isso né? e Tanto que eu tô contando aqui o que aconteceu Então de dois caras No caso vamos, vamos falar, no caso de, no, no, Depois de, de um cara só A gente começou a trabalhar em, A gente chegou a trabalhar em sete Teve dia da gente fazer 120 cabelo em um dia Era cabelo pra caraca caraca, se o Ozel tiver vendo isso aí ele, ele Nossa, sabe muito bem disso cara. 120 cabelo em um dia era muito cabelo, então pra você ver como que ele era o cara entendeu? só que não tem como pegar o já inteiro, tem muita gente que não conhece ele mas ele já fez muita história e nisso aí a gente trabalhou em sete um longo período a gente ficou e eu aprendi bastante coisa com ele é... eu devo muita coisa a ele na questão da barbearia, a gente tava junto ontem, que a gente foi no Export Center Norte, né? E assim, ele é parceirão, cara. Que tipo, legal, que legal. Mano, é a amizade. Isso é importante, né? A amizade do, 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 do profissionalismo e a amizade como pessoa. Uhum. Entendeu? É, e eu posso, ele é um cara que eu sei que eu posso contar pro que for. Tanto que eu montei e desmontei salão e ele tava lá pra me ajudar, cara. Então, essa questão da união faz muita, muita diferença. Entendeu? É... aí depois de um período que eu estava com ele eu falei assim mano eu vou sair vou voltar a trabalhar sozinho porque a princípio eu já estava trabalhando sozinho né só que eu não tinha experiência para tal aí ele estava com ele tava bem estruturado ele já estava com... com os barbeiros e tal eu já estava com a minha linha de cliente ali e falei mano eu vou sair aí avisei para ele três meses antes falei ô Zé eu estou pensando em sair aí saiu eu e outro parceiro dele, do, do salão, nós dois falou, mano, vamos fazer uma, uma sociedade e vamos abrir um salão junto aí eu cheguei pra ele, expliquei toda a situação ele super entendeu, por isso que eu tô falando que é fundamental você ter amizade com com seu, com seu patrão com, com, com o dono do estabelecimento cara e você ser honesto porque o que mais tem aí é barbeiro desonesto a gente pode Não até falar disso olho, aí depois né? É, é... Você no olho, compli... olho
0: furar o olho, aí... Cado. Não sei como que é os Diz, é, Referente a isso, né? Furar olho, né? Digam assim, pegar seus clientes, pegar... Meu Deus do céu. Você vai contar mais sobre isso Sim. daí, sobre... É, você tem bastante funcionários lá.
2: Eu tô com dois auxiliares e uma recepcionista. Então a gente tem trabalha que... em três, né? Em três, Três né? e... No caso, são quatro, né? Três trabalhando, é, Cortando ah. e uma recepcionando.
0: Mas antes de... Continuar, vamos falar do nosso patrocinador que tá aqui, ó. Ele
3: tá xingando, né?
0: o Blade, perdão, Blade! Galera, ó, nosso patrocinador oficial do seu Lemos Podcast, Blade Pizza, gente. Cara, esse cara, ele vai estar tá aqui amanhã, hein? Vai estar tá aí amanhã. Amanhã o Blade vai estar tá aqui, gente. Ele também é um, é um empresário aí que é fora da caixinha, tá fazendo muita diferença aí. Eu, é, eu falo, cara, que é a melhor pizza de Arujá e região, cara. Eu indico, a gente consome aos finais de semana, né? Não é somente no podcast, mas final de semana a gente sempre pede. Oh, e, a, oh Blade. e a nossa família pede. É nossa família, depois que viu aqui, só, só é só pede. Blade, 100% Blade, viu, gente? Tá aí na descrição do vídeo, você entra lá, tem o perfil deles lá no... Instagram e também tem um site que você pode estar tá entrando e fazendo a sua pizza lá, até três, velho, até três sabores. E não é só pizza, hein?
1: Fogaça, tá esfirra, é. beiro, meu, o Blade tem de tudo. Mostra essa ah. de hoje que foi uma escolha. É pizza do quê? Carne seca. É, essa é a pizza do, do gosto do nosso convidado, Felipe. Meu, você não tem noção, a panela. O Blade ligou pra ele pra perguntar
2: qual que é a pizza que você quer hoje. Meu Deus <risos> eu fiquei assustado. Eu falei: Caraca, eu tô com toda essa moral. Aí Ele falou: Mano, você merece. Você é batalhador, ah, você merece.
1: Outra, gente, eu vou colocar aqui. E eu vou colocar aqui. Ah, o falou que eu tô sem áudio. Eu tô sem áudio. Ah, aliás, aqui nos comentários o pessoal tava falando que tava falhando o áudio. Qual áudio? O áudio da live. Eu estou ouvindo aqui e eu não ouvi falha, gente. Então, se é. mais alguém ouviu o áudio chiar ou falhar, põe aí, por favor, que eu vi um comentário, depois eu não vi Sim. mais, então uhum. dá uma olhadinha aí pra mim, gente. E Daqui a pouco a gente vai ler mensagem, mas eu vou colocar uma mensagem Você aumentou? Se Aumentei, tá então tá bom. Eu vou colocar aqui um áudio, uma, uma mensagem do Blade, especialmente para, para a live de hoje.
0: Espera aí, deixa eu colocar o fone pra me escutar. Põe aí.
1: Eu também vou pôr o fone, que eu também quero escutar. Pessoal aqui, Blade Caça Vampiros. Deve ser pizza de alho pra matar os vampiros. E também tem o Pix aí, hein? Também verdade, tem pix. verdade. Gente, não esqueça, você quer mandar um áudio pro Rodrigo, quer mandar um áudio aqui, uma mensagem, se você quiser mandar mensagem escrita, se você tiver muita vergonha, pode mandar, pode mandar um Pix pra esse número que é o comentário que tá fixado aí. Manda Amigão, qualquer valor, bem, bem. a gente já tem Pix aqui, a gente já vai ouvir áudio aqui pro para o Rodrigo, a gente já tem pix aqui manda um pix de qualquer valor mais o seu áudio que a gente vai ler vai colocar aqui para ele ouvir ao vivão eu vou mandar um áudio aqui agora do Blade que foi um, um recadinho super especial para nós da live e olha só o que, que ele vai oferecer se a live bater, se a live bombar se liga aí
2: Dia 30 agora estarei lá no seu Lemos Podcast.
1: Opa, voltando.
2: Salve, rapaziada! Dia 30 agora estarei lá no seu Lemos Podcast para contar um pouco da minha história. Vamos fazer um sorteio de um Pix de 100 reais, duas pizzas e duas Coca-Cola para você que estiver assistindo. Atingiu 100 pessoas na live, já está valendo o sorteio. Não perca amanhã, às 20 horas, no
1: canal Seu Lemos Podcast pelo YouTube. Tamo junto, obrigado.
0: Nossa, que vozona, hein?
1: Você viu? Cê Até vi... arrepiou, aqui. Até viu? arrepiou. Você viu o Blade amanhã aqui, gente. E a promoção já tá. A gente vai colocar lá nos stories também do, uhum. do, seu... do, do nosso Instagram. Pra você já ficar ciente. Amanhã, quando ele entrar ao vivo aqui, já manda um monte de gente da live que vai ter sorteio de Pix e sorteio de pizza. Olha, nem gasguei. Pix. Pics... Pix e pizza e coca ainda. De quanto? Ele falou cem reais, né? Um sorteio de, de um Pix de cem reais e mais duas pizzas e duas cocas.
0: Então, galera, vocês que estão aí na live de hoje, amanhã vai ser top, hein? Você aí com cem reais ainda mais pizza, mano.
1: Você é louco. É, gente, o negócio é doido, hein? Tem Vamos um... ler as mensagens. Ah, se... tem, o, tem um áudio. Tem, tem um áudio aqui, tem um Pix aqui. Deixa eu ler aqui. Gente, vão se inscrevendo no canal. Deixando seu like enquanto a galera tá ali comendo. Deixa eu colocar o áudio. Tem o nome da pessoa?
0: Lá ah, vem bomba. Ele vai
1: saber quem é, eu acho.
0: É, ele vai saber. Então
1: tá. Coloca no, no cabinho.
0: Ah, vem bomba. Realmente. <risos> Bora. Vamos lá, vamos lá. Blade, tá boa pizza, hein, Blade? Como sempre, hein? Carne seca, Como top. Sempre. Boa noite aí pra vocês aí. E eu quero falar pro Rodrigo é o seguinte Pra ele parar de filmar os cavalos do Mirante, meu Os cavalos do Mirante Tá ficando famoso já, pô Mirante é uma
2: fazenda enorme, filho <risos> Sucesso aí, Rodrigo
0: Afundou o grupo clichê, hein E dançava pro DG Dançava break com o DG na escola Rodrigo é foda
2: quem que é, mano? Quem que é? Essa voz eu não lembro. Nossa, aí... E... perguntar o nome dele aqui. E deve Pergunta ser... o nome. Deve ser alguém muito antigo para lembrar dessa época do Blake, cara. É o Abner. Ah, é o Abner. Medeiros. Nossa, Tanta pessoa para eu lembrar... Olha é só o Abner.
1: Mas conta essa resenha aí, você filma cavalo, cavalo no
2: Mirante, Ô Abner, obrigado aí pela participação, cara. Eu, eu achei que ninguém ia falar desses cavalos, cara. Mas não teve jeito. É, vamos lá. O que acontece? Lá no Mirante tem muito cavalo, cara. Pra tudo que é lado. Você acorda, vai pro portão, um cavalo na frente da sua casa comendo um lixo, um bato... <risos> o pessoal deixa os cavalos tudo solto lá e eu comecei a mostrar isso no stories né do do, do do Instagram só que isso ganhou uma proporção tipo assim a internet hoje ela é um é uma via de entretenimento né uhum. então quanto mais engraçadas as coisas você fizer melhor é entende é mais você vai atrair a, a galera mas eu não fiz nesse intuito eu fiz só para mostrar os cavalos né só que o pessoal começou a me cobrar de cavalo. Aí, tipo, todo dia eu tenho que sair de casa, caçar cavalo na rua. É sério, eu tô falando sério. E filmar o um cavalo. Entendeu? Aí esses dias tava chovendo aqui em Arujá. Quem me acompanha todo dia no Instagram sabe. Tava chovendo e eu não achei nenhum cavalo. Pessoal, durante o dia, me mandando mensagem no Instagram. Mas cadê o cavalo? Você não filmou o cavalo. Cadê o cavalo? Eu falei, mano, não acredito nisso. Agora isso vai, tipo, vai passar a fazer parte da minha vida. Eu vou ter que filmar os cavalos. Meu Deus do céu, a vida rural, de Aruja. E tipo assim, eu não ando de cavalo, nunca subi no cavalo, não sei nada de cavalo. Nada de nada. Sabe o que é Lego. Sou eu. Tanto que eu vou falar de cavalo, eu não sei nem como é que eu sabe, me pronuncio para falar do cavalo. Mas eu filmo. E o pessoal acabou gostando disso aí, tipo, tanto que agora acabou de falar do cavalo, né? E é isso aí. Obrigado, hein, Abner. Obrigado. Mano, eu dançava break na escola, velho. Ele lembrou desse episódio aí, ó. Você chegou a dançar break? Nossa, é, porque eu gostava de black, lembra o que eu Rafa falei no começo da conversa? Eu
1: você é apaixonado por cavalo. Colocou risos aqui. É? Mas um kit
2: cobra. Se eu tivesse dinheiro, logicamente, eu criaria mesmo cavalo. Uhum. Mas eu não manjo nada de cavalo, como eu falei, eu não sei nem subir, se colocar um cavalo pra eu subir, eu não sei nem se é a perna direita ou a esquerda aqui só primeiro, eu não sei, entende? Eu não sei, sou bem assim.
0: Eu vi, eu vi você filmando os cachorros, cara, os cachorros lá na porta lá do, do, e, da barbearia.
2: Isso, e, ah, mano, e é outra coisa também que eu não sei o que tá acontecendo na, na frente do meu salão, dentro do meu salão e, e na frente, que tá parecendo a Arca de Noé, o meu salão. Os bichos tá tudo indo lá. Tá tudo indo pra lá, cara. Esse dia entrou uma pomba branca lá, aí ela, tipo, tem um porta de vidro, né? Ela começou a bicar, assim, a porta, querendo entrar, né, mano? Aí o Jean, que trabalha comigo, falou assim, mano, ela tá doente, mano. Aí eu olhei, assim, falei, ela não tá doente, mano. Caraca. Aí eu abri a porta, ela entrou e ficou lá dentro do salão, pô, uma pomba branca, mais branca mesmo. Aí eu falei, mano, se ela tiver doente, ela vai morrer, véio. é possível. Aí ela pegou, saiu, afinal, tipo, a gente expulsava ela, né? Foi três dias consecutivos Ela foi embora, no outro dia ela veio voando Puf Parou lá, entrou no salão e ficou lá O dia inteiro Depois eles expulsou Ela saiu voando Voltou no dia seguinte e foi pro salão de novo Tipo, tranquilo, como se fosse Nossa. o ambiente dela Entendeu? Muito bizarro, e fora isso é os cachorros Que passa lá, trouxer os cachorros lá e fica lá E eu tenho uma cachorra Que ela tem um dono na Duas ruas acima do meu salão e ela sai toda semana da casa, ela foge, vai lá no meu salão, <risos> recebe o carinho e vai embora. Toda... Eu vou filmar essa cachorra. Eu não filmei ainda, é porque toda vez que eu tô, que ela aparece eu tô trabalhando. Isso, ela vem, é incrível. Aí tá assim eu com, a, com os bichos, daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer conteúdo, não vou fazer mais de cabelo. Uhum. Tem que ir pra, pra selva, Fazem meio mal. do mato. <risos> Uh, Alô Richard, o mano. que faz? Vou andar com ele agora, pô. Oh Caramba, mano. É, eu onde... vi
0: lá e mano, dei tanta risada,
2: cara. É muito cachorro, muito cachorro mesmo. E eles ficam lá como se tivesse assim, tipo, ninguém chega aqui, eu tomo conta, tipo, como se fossem seguranças, entendeu? Eles ficam lá. De tipo, boi, a gente não dá comida, a gente não dá água, tipo, a gente não dá nada para eles.
3: A, a gente, a gente até lá.
2: tentou dar, mas eles não querem. Eles ficam lá. Tranquilo! E o pessoal tá aqui falando que você dá nome pro cavalo, Jean Douglas, é isso? É, também. É, porque aí já entra como um, um, um particular, né? Tipo, a gente tem uma zoeira interna dentro do salão. E eu tenho uns amigos, né? Tem um ciclo de amizade com várias, várias pessoas que circulam o salão. E o pessoal que trabalha comigo também faz parte desse ciclo, né? Então a gente acaba zoando um ao outro, né? Então eu aproveito a oportunidade e toma. A galera de casa não entende que assiste os stories, né? Porque, tipo, um pessoal lá de Minas Gerais não vai saber quem é Jean e quem é Douglas. Mas eu que tô aqui, o pessoal que tá no meu ciclo sabe, entendeu? E aí acaba sendo engraçado pra quem tá no ciclo, né? Pra quem tá fora, fala assim, mano, esse cara é louco, quem é Jean, quem é Douglas... Mas, assim, o importante é chamar a atenção da pessoa. É para isso que serve a internet, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? E
1: é engraçado, né, que você falou sobre esse lance, né, de filmar... Tá, tá, tá. Tá? Você falou sobre o lance de filmar o cavalo, né, essa... Esse reality, né? Vira um reality que as pessoas no outro dia elas vão lá e te cobram. Sim. Meu, a gente tem um exemplo grande aí. Do Luva de Pedreiro. Exatamente. A gente já falou dele aqui esses dias. Aonde ele está chegando, né? Sim. Com, com, com a, a, a filmagem dele ali. Do que, ele acha, do que ele acha engraçado. Sim. E é engraçado quando você acredita numa coisa. As outras pessoas que vão assistir lá no Acre, lá do outro lado do mundo, também vão acreditar. Sim. Quanto mais você acreditar, as pessoas vão acreditar.
2: Mas isso acontece dessa maneira que eu acabei de falar. Primeiro você começa a fazer com um ciclo. Que está à sua volta, né? Para pessoas que está à sua volta. Depois você começa a fazer para pessoas que estão fora, porque você vai agregando público, né? Imagine que eu, agora essa galera aí sabe que eu falo de cavalo, mas imagine que eu consiga continuar falando e ganhando, movimentando as pessoas e o tanto de pessoa que vai chegar, né? Então primeiro é feito para o ciclo da, da que tá à nossa volta, né? Para depois a gente comece, começar a expandir, né? O Luva de Pedreiro foi a mesma coisa. O cara bate uma falta, vem aqui, tá, 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 se ajoelha e pum. Tipo, qual a graça que tem nisso? Tipo assim, pra quem tá vendo. Não tem, mas pra quem gosta do cara, tem muita graça. Porque ele cativou muita gente, tá cativando aí. O cara tá batendo 9 milhões de seguidor. 9 milhões de seguidor não é pra qualquer pessoa. Não. Você, você rala pra ganhar mil, pô.
0: Então, é que o, o humor vende muito, né? Quando você pega o celular, você procura o quê? Se distrair sim né você pega o celular você entra tipo no Instagram você sempre acaba nesses videozinhos assistindo tipo desses vídeos engraçado agora o agora o mendingo lá o pessoal tá todo mundo filmando mendingo lá que
4: nossa que mano pegou a...
0: <risos> que pegou a mulher lá e tá... <risos> E todo mundo quer saber o que, que o que que ele tá fazendo né o que que o que que tá acontecendo então o humor vende muito né quando você pega um celular a galera pega o celular, quer ver, tipo, de uma atitude dessa, né? Digamos assim, pô, mano, o cara tá filmando um cavalo, cara.
2: Tipo, não tem. O cara é sem noção, o cara é que sem tem noção, a ver, mano. É. Tipo,
0: pô, mano. Aí no outro dia, mano, deixa eu ver se ele é... vai continuar. Exatamente. É, isso. é
2: assim que funciona. Só que eu não consigo todo dia gravar os cavalos, porque eu tenho uma correria, né? E às vezes não dá. <risos> Aí eu dependo do, do tempo, preciso. Eu dependo de achar os cavalos, porque eu tenho que ficar caçando, né? <risos> tem Esses dias. Semana passada mesmo, quem acompanha meus stories viu. Eu chegando em casa, acho que era meia-noite, uma da manhã, tinha um cavalo na frente da minha casa. Eu falei, nossa, Esperando. que maravilha! <risos> e de manhã cedo tinha outro. Eu falei, ah, agora eu não preciso correr atrás de nada, né? E tem, inclusive tem uma, tem, uma, tem uma égua aí que tá prenha. Né? E eu tô, tô à procura dela. Se alguém souber dela aí, <risos> no Mirante me avisa. Que eu vou filmar ela. Os caras <risos> falaram que ela tá com uma barrigona grandona, tá quase pra dar. Pra, pra nascer um pra cavalinho. Pra nascer um cavalinho, né? E daí, vai que eu vá filmar e eu presenciei essa cena, já né? Pensou? Que é algo legal, né? De que você
0: faz o parto já não, Eu
2: fazer o parto é impossível. <risos> <risos> e nem chegar perto, ela protagonizando de dor lá. Não sei o que eu vou fazer. Eu não a mão também, né?
0: Filmando. É tudo pelo hype, né?
2: Tudo pelo hype. Tudo pelo hype. Você falou a verdade. É isso mesmo. Vamos ler então, as mensagens eu ler aí, Juliana. Mensagens
1: pra vocês comerem. Galera, não esquecendo... Se você quiser mandar um áudio pro Rodrigo, a gente vai colocar aqui ao vivo, como a gente colocou esse, contando alguma coisa aí, algum caos, manda um pix nesse número do comentário fixado aí e que a gente vai ler, ouvir aqui ao vivo. Bom, tinha muita gente já antes, o Juan Carlos, MK, Jozin, eu acho que é, colocou um salve aqui, deixa eu abaixar, pronto. Vai, vai vendo aí se meu áudio tá bom, o Blade tá aqui me, me dando um feedback. O Adalberto, que, que, que vocês falaram, ele tá aqui desde o comecinho da live também. O Medeiros Prado colocou, se feiura fosse crime, o Rodrigo pegaria prisão perpétua. Nossa, esse cara Amigo, me ama demais. Muito
2: obrigado, eu também te amo, viu?
1: É, então. <risos> Ricardo Santos colocou aqui, Rodrigão Monstro. A Michele Fernanda colocou... E aí, Rodrigo, falei que eu ia assistir?
2: Ai, <risos> sim. Obrigado, Michele.
1: O Ângelo... Quem conhece o Ângelo Marcelino aqui? Blade hum. na área, no QAP. Ninguém sabe né, a identidade secreta do, do Blade, né? Um Mas é, Ele é, é o Ângelo. Um mistério. É, a, tem um outro Ângelo aqui. Tem um outro Ângelo também. É, é o Medeiros anjo. colocou aqui, o Medeiros Prado. Ainda bem que seguiu em outro ramo, porque afundou o Grupo Cristiano.
2: Mentira isso aí, viu? É mentira, viu? Não, na verdade, isso é um pouquinho de verdade aí. É.
1: Tem um, fundinho. Tem um, então, um fundinho de
2: verdade aí.
1: O Ângelo, o Blade colocou aqui. Rodrigo é um cara que se tornou um amigo, um irmão. Todo sucesso do mundo, meu amigo. A minha pergunta é, Rodrigo, qual é o seu maior objetivo?
2: Olha só. Oi. Cara, eu não vim preparado para essa pergunta, viu? Mas, já que fez, né? Porque eu tava. Passei esses dias e falei, mano, caraca, eu ter que me preparar para tudo que o pessoal perguntar, né? Porque vem várias perguntas. E olha só a pergunta que, que o Blade me. me fez aí. É. Bom, eu acho que assim, trazendo pra minha vida atual, todos os objetivos que eu. Plantei Lá atrás Eu tô colhendo agora é, Tudo que eu planejei Porque já faz seis anos aí Sete, acho que sete anos que eu tô na profissão já E... Tudo que eu fiz lá atrás Eu tô colhendo hoje Então... É, fica a dica pro pessoal aí de casa Porque assim A gente tá vivendo uma geração muito imediatista, né? Então... A internet, ela proporcionou, proporcionou muito isso pra gente. Porque nós abrimos a internet, nós vemos coisa, coisas boas e nós vemos coisas ruins também. É, por isso que eu até abro um entre, aspas, entre, um entre aspas aqui, que assim, ao meu ver a questão do, do crescimento da depressão e da ansiedade, ela se deu muito por conta da internet, porque é, nós abrimos, vai, acordamos cedo. Né? abrimos o celular primeira coisa que a gente coloca lá vamos colocar o um no WhatsApp aí a gente vai para o Instagram que é o do momento Instagram e TikTok né então ali passa diversos tipos de vídeo fotos e tem fotos que são boas né e tem fotos que são ruins também para para o no, nosso psicológico né e as pessoas hoje em dia estão querendo tudo para ontem né o cara quer começar o, o, a barbearia hoje e amanhã ele já quer atender 300 pessoas. Ele já quer ser reconhecido, ele já quer ser famoso, ele já quer... Cara, não é assim que funciona. Você tem é, um tempo para acontecer isso. É, há um tempo para todas as coisas, né? Isso é bíblico, cara. E não tem como a gente pular essa etapa. Logicamente que tem pessoas que conseguem, mas é uma fração muito pequena. Em meio a uma sociedade inteira. Imagine se todo mundo acordasse hoje e quisesse ter um podcast. Todo mundo. Muita gente. Será que todo mundo ia dar? Não vai dar, pô. Vai, vai se manter quem tá sempre tá ali, ó. Persistindo. E comigo na barbearia foi dessa maneira, né? Eu estar é, sempre focado. Eu amei a profissão com todas as, as minhas forças, né? Tanto que eu até larguei o grupo por conta da barbearia, que era onde eu ia chegar, né? Eu vou chegar daqui a pouco aí. E, então, resumindo a história, do, a pergunta do Blade, eu... Tudo que eu plantei lá atrás, eu colhi, eu consegui todos os objetivos, meu. Porque lá atrás, eu tinha vontade de atender famoso também. Eu ia até... <risos> era a próxima coisa que eu ia citar... Sim. É, depois da história que eu tava falando Que a minha vontade era também de atender famoso Porque na época quando eu ia Trabalhar no Zé Eu levava uma mala, cara Uma mala de viagem com as minhas coisas dentro Os caras me zoavam pra caraca cara dessa mala Porque, mano, se chega eu pra trabalhar Com uma mala de viagem, pô Com um monte de coisa dentro Leva uma bolsa, pô, nas costas, né Mas não, eu, eu já me imaginava e já me projetava Viajando ou indo para um lugar ou para outro para atender famoso. No caso, na época, era a minha vontade era atender jogador de futebol. Eu tinha muito essa vontade. Aí depois eu passei e comprei uma maleta. Essa maleta eu tenho até hoje, que eu carrego todas as minhas coisas. Uma maleta mais sofisticada, né? E hoje eu vivo isso que eu imaginava lá atrás, que era atender famoso. Então hoje eu vivo isso. Foi um objetivo. Outro objetivo foi eu construir o meu salão, eu ter a minha estrutura pronta. <risos> E hoje eu tenho a minha estrutura pronta.
0: No centro da cidade. No
2: centro da cidade, que é dificílimo para você manter um salão no centro da cidade de Arujá. Vamos falar a ênfase em Arujá. Que é um dos lugares, é o um metro quadrado mais caro que tem no Alto Tietê, se não for no Brasil. É... Eu consegui dar conforto para minha mãe recentemente, né? Eu consegui é, reformar a minha casa todinha, né? E eu consegui dar um conforto para ela, porque essa era a minha vontade desde sempre, cara. Porque como cresceu eu e minha mãe, é, eu vinha muito agoniado nessa situação, né? E hoje eu consegui concluir isso e dar o conforto que, que, que ela precisa, né? O cantinho dela ali e ponto. E eu consegui o objetivo de, de, de criar muitas e muitas amizades, que eu tinha esse objetivo também, eu também consegui. Então assim, hoje eu tô numa situação muito muito agradável, porque tudo que eu plantei eu estou colhendo hoje, né? Agora objetivos daqui para frente, que no caso foi a pergunta do Blade, eu ainda não tenho muita coisa e eu não costumo contar, sim, né? Guarda eu pra não, é, eu guardo para depois que acontecer, eu Só conseguir contar o testemunho. Sim, <risos> mas eu tenho algumas algumas coisas sim, algumas vontades é, inclusive uma delas, essa aqui que eu vou até contar, é, é viajar para fora do país, né? É, poder ir para fora do país para poder apresentar meu, meu serviço lá fora, entendeu? Ter um reconhecimento lá para fora. É, é uma matéria super difícil de conseguir, mas não impossível. Isso é uma da, das metas que eu tenho aí, tá? Mas assim, galera, todo mundo que está... Comigo desde o começo Que me acompanhou e que tá comigo até hoje Eu peço muito obrigado pra vocês é... Sem vocês Eu não estaria aqui hoje E não teria conseguido Chegar aonde eu cheguei né Que conquistar Todo esse império e defender Essa bandeira fortíssima que é A bandeira da barbearia tá E Blade, beijão viu Te amo, você é um paizão Sabe o que você pode contar comigo é... E a pizza tava muito boa viu Pode mandar lá pra casa amanhã umas 10 caixas dessa aí. Ó, <risos> oh, galera, não é porque o Blade é meu amigo não, mas a boa pizza demais. dele é muito boa, tá? É boa muito demais. boa mesmo. Eu venho fazendo propaganda dela no meu, no meu stories aí já é. faz um tempo. A galera que compra sabe que é muito boa. e Porque a massa dela é diferente, tá? É uma massa pãozinho, não é uma massa é, convencional de uma pizza. É uma massa crocante por fora... E pãozinho por dentro, tá bom? Então compra lá, vale a pena, viu?
0: Aí conhece o Subblade, né? <risos> é, é que eu... Muito tô... bom, muito bom. No muito processo bom.
2: dessa massa aqui, eu... Eu tive junto com ele, entendeu? Então eu... A gente fez uns testes e tal e a gente chegou nesse... Nesse, nesse resultado aqui. No caso, ele chegou, né? Mas a ideia... a gente. A gente, gente conversou sobre isso. Gente. Então, por isso que eu, eu conheço a, a pizza. E não é à toa que eu estou dizendo que... Querendo puxar o saco dele foi falando que é boa, não. Ela é boa mesmo, de verdade. E vem recheada, viu? E se falar é que boa, foi é o que pedi, vem é o dobro miséria. de recheio, viu? O dobro.
1: É. <risos> é sem miséria. Bom, as perguntas que mais é, tem aqui é as perguntas sobre a galera do Free Fire. Então... Mas só muito... fala
0: também, tipo, dos nomes da galera que sim, tá por sim, aí. Tem
1: muita gente aqui. Se eu não ler tudo, gente, me desculpa. O Maza tá aqui, colocou pergunta pro Rodrigo dia que eu meti o louco lá no salão dele.
2: Puta o Maza. Maza.
1: <risos> o Maza, quem mais tá aqui? O, o Juan Carlos, como eu comentei. Deixa eu ver. Marcelo. C... Ah, o Dudu Batera tá aqui. E aí,
0: Dudu? <risos> e o Dudu, Dudu, é... <risos> Dudu é engraçado mesmo.
1: Fernando Aparecido também, eu lembro dessa pegada do notebook, eu já cheguei a sair do seu salão eu e o Falcão saímos de lá 3 horas da manhã, né? Falcão tá vendo? Olha. É
2: desde lá ó, esses caras aí
1: o Douglas Vieira colocou aqui sempre focado, esforçado, sempre um exemplo.
2: Alô Douglas beijão
1: o Léo Nasser tá aqui também, salve Rodrigo.
2: Meu clientão de Ixi, tempos
1: quem mais está aqui? Sheila, fala para o Rodrigo que eu adoro ver os cavalos no Insta. <risos> galera gosta.
3: Tá vendo o cavalo? Viu? Cavalo,
0: meu Deus
1: do céu. Quem mais? Fábio Miguel, ele colocou uma mensagem, só que ele apagou. Fábio, manda de novo. Leandro, Thiago. Aí, Rodrigo, já tá aparecendo um cara chamado Charles. É aqui que do <risos>
2: Piada <que> interna. Piada
1: interna. <risos> Levi Bernardino colocou chama o dono da melhor casa de ração do Mirante.
2: Aí Fazendo a propaganda oh, dele, hein?
1: Manda o um pix pra gente que a gente fala. A gente fala que ao vivo, a gente vivo, fala hein? o nome dela. <risos> Quem mais tá aqui? A Kitéria Lopes.
2: É muita gente. A
1: Kitéria colocou aqui. A colocou aqui é. Quando você falou da mala, ela colocou aqui. A mala do Fábio agora está explicado porque ele não larga a mala. <risos> Ah, o Fábio Miguel. Conta aí da época do Clube Fiscal.
2: Nossa, eu fui monitor do Clube Fiscal.
1: Você foi monitor? Fui monitor
2: do Clube Fiscal. Existe
0: do, do ainda clube esse clube? O Clube Fiscal do Brasil existe. lá existe, existe, pô? Existe, existe. Cara, faz tempo que eu... Acho que foi em 2008
2: que eu trabalhei lá eu... Na época, o pessoal... Vocês recebiam um cartinha em casa, acho que vocês já devem... Vocês vão recordar do que eu vou falar. Recebia a cartinha em casa dizendo que você tinha que ir pro clube e que você ganhou uma câmera. Sim. Né? <coughs> Só que não dizia que você tinha que você só ganharia a câmera se você se associasse. <risos> dizia que você ganhou a câmera, era baita de enganação. E qual que era o nosso serviço? Chegar, a pessoa descia do carro, nós pegamos a família, pega, pegávamos a família, apresentávamos o clube e levava até os sócios. Só que tinha família que descia braba. Eu não quero saber de clube, eu quero a minha câmera. Eu vim buscar a minha câmera. Eu lembro que deu um bafafá esse o negócio O quê? Era aí, briga cara. todo dia, pô?
0: Deu um bafafá, rapaz.
2: Todo dia era briga. E <risos> eu trabalhei nisso aí, pô. Eu trabalhei, acho que
0: foi, sei lá, uns
2: oito uns uns meses aí. E até hoje de... não
0: tem gente falando assim, ó, oh, aquele é o cara da câmera. Até não, hoje eu não dei é minha câmera.
2: Não, porque a gente, a gente não jogava a culpa pra nós. Nós falávamos, não, é, aí vocês têm que Mas conversar com os sócios. Uhum. tá os, os, os sócios não, os... os... <risos> Eu esqueci o nome do pessoal que ficava lá. Só tem que conversar com aquele pessoal lá. Eles que vão te dar a câmera. Aí depois subiu o pessoal bravo. É,
0: isso aqui é uma enganação. Aquilo isso que
2: aqui, isso, aqui, isso aqui, Era um pé de guerra grande. Mas o clube fiscal era legal trabalhar lá, viu? Era muito bom. Fazia nada. Apresentava o clube e mais nada. <risos> Tentava Andando. enganar a galera. Andando o dia inteiro. Ah,
0: é. Assim é fácil. Tentando enganar a galera, né? é bom, aí é bom.
1: Com a câmera. É. Uh,
2: culpa, culpa disso eu não tenho, né? Mas enfim... <risos> tem mais perguntas?
1: Pergunta, deixa eu ver se tem pergunta. O Otávio Buco tá aqui, o brabo do corte, ele colocou. Ah,
2: fala Otávio. Isso aí tá comigo faz tempo também, viu?
1: A Quiteria colocou aqui, é, fala pra ele que o cabeça, melhor cliente dele, mais chato, que é o cabeça, o melhor cliente dele. Quem que é o seu melhor esse cliente? É pior, é difícil, esse é o pior, esse é o meu pior
2: cliente.
3: cliente.
2: Mano, pensa num cara que chega no salão e ele fala do começo que ele chega até o final, que ele vai embora. Até quando ele tá entrando no carro, ele ainda tá gritando lá de fora. Pra poder falar. É esse cara. Ele fala toda hora. Da hora que ele entra até a hora que ele sai. Mas ele fala muito. Ô oh, bicho chato. <risos> Te amo, viu, cabeça? <risos>
1: Bom, gente, segue daí. Depois eu Agora vamos entrar na Por favor. pauta, né? Free Fire, cara.
0: Como que você chegou... A ser o barbeiro desses caras aí Dos lendas dos Free Fire, mano
2: É, vamos lá Eu vim
0: preparado pra responder isso Que eu já sabia que, é. que teria
2: essa pergunta aí, <risos> né Bom é... Eu montei meu salão no centro
0: Você quer ir no banheiro antes? Não, Quero tô, que... tô tranquilo Tá de boa? Então
2: é Eu montei meu salão no centro E comecei do zero era eu, uma cadeira, um espelho e um lavatório. Mas nada tinha dentro do salão. Porque eu tinha um outro, tive um outro salão e eu fali. Né? Que foi a, a junção da sociedade que eu, tive, que eu saí do Oziel. E montei esse salão com esse parceiro. A gente ficou um ano e a gente faliu. E dessa falência eu não guardei dinheiro. Fica a dica pro pessoal aí que trabalha. Façam caixa dois, viu? Isso é importantíssimo. É... Eu não juntei dinheiro e fali. E daí comecei do zero, tinha alguns clientes, né? E aluguei um espaçozinho no centro de Arujá ali, que é onde eu tô hoje, e comecei do zero. Nisso, foi cham... veio chegando cliente, 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 minha agenda foi... foi pegando. Outra dica pro pessoal que tá montando barbearia aí, é o seguinte, só contratem outro funcionário quando o horário de vocês, a agenda de vocês, estiverem cheias, tá? Não contratem funcionários ou auxiliares Se você a sua agenda não está cheia Porque se a sua não está cheia A do seu barbeiro possivelmente também não estará cara. Porque quem está quem tá auxiliando você está começando é... E daí eu, minha agenda começou a encher E eu já não estava conseguindo dar conta mais dos clientes Aí eu chamei mais um Aí veio mais uma cadeira Consequentemente, o outro encheu Tive que chamar o, a terceira cadeira Porque chegava o final de semana Os clientes ficavam esperando e isso não é legal Porque o segredo da barbearia é ter atendimento Não é você ser o melhor tá Para você que tem dificuldade no corte Para você que, que ainda se sente cabisbaixo aí. É, saiba que a, o grande segredo da barbearia É você ter atendimento O que, que é o atendimento? É o cliente chegar e cortar Tá bom Não é você saber atender o cliente, que isso aí também entra em questão. Mas o grande segredo é você ter o atendimento para o cara. É o cara entrar no salão e saber que ele vai cortar o cabelo. Ao invés dele entrar no salão e você falar, não dá para atender, não dá para atender, e o cara vai embora, cara. Então, esse cara indo embora, ele não vai conseguir trazer mais pessoas para você. Enfim, aí eu chamei o terceiro cara, né? E daí esse terceiro cara, depois de um tempo... Eu tive um, um funcionário, esse funcionário saiu na pandemia e eu tive que chamar outra pessoa para poder trabalhar comigo, que no caso é o Fábio, né? Hoje eu chamei o Fábio para trabalhar para mim e ele começou a trabalhar de segunda a sábado. O meu salão ele funciona de terça a sábado, porque domingo e segunda é dia de folga, cara. Eu tenho que dar isso para a galera. Eu tenho essa folga e eu preciso dar isso para eles também Eu não vou chegar e obrigar o cara a ficar lá Sete dias na semana dentro do meu salão Não é isso Eu preciso, eu me programei Programei o faturamento da minha barbearia A rotatividade, tudo para eu poder dar a folga As duas folgas na semana, né os meus barbeiros E ele começou no período Quando ele tava vindo Ele se interessou em trabalhar na segunda Eu falei, ah cara, se você quiser trabalhar Pode trabalhar, não tem problema nenhum não Fica mas eu não estou obrigando, né? Você trabalha. Aí ele começou a trabalhar na segunda-feira. E segunda-feira é a minha folga. Independente, domingo e segunda. E um belo de um certo dia, eu tava numa folga minha numa segunda-feira. E ele foi trabalhar no salão. E eu fui no centro de Arujá pagar umas, umas contas e tal. Fui até, inclusive, com um amigo meu, com o Douglas, né? Ele tá aí na live aí, ele não me deixa mentir. E me deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu tava lá no, no supermercado dia, no centro lá, né? Aí eu falei assim, mano, vou usar o banheiro lá no meu salão. Lá do dia, lá embaixo, pra subir lá na, na, na rua da, da feira, sexta-feira, né? na frente do estádio. Aí eu, é, eu falei, mano, eu vou lá, eu poderia ter ido na rodoviária, pô, rodoviária do é. lado. E eu falei, mano, vou no meu salão. Aí eu fui, mas era pra, pra urinar. Não era pra fazer outra necessidade, já que vocês pensem isso aí, tá? Porque eu quis ir no meu salão. Era pra urinar, tava apertado e tal. E a gente subiu andando e tal, caminhando. Aí quando eu virei a esquina da, da rua do, do meu salão, tinha uma BMW parada, uma 320i. Acho que era 2000, 2020. Era das novas. E eu nunca tinha visto um carro daquele parado na frente do meu salão. E justo naquele dia eu tava parado. Eu falei, mano... Aí eu chegando assim, falei até pro, pro, pro Douglas, né, que tava comigo. Falei, mano, deve ter alguém que tenha dinheiro aí dentro, mano. Que tem dinheiro, né, que tá aí dentro. Aí eu entrei, abri a porta de vidro, salão lotado lá dentro. Tava cheio de gente. Aí eu fui, entrei no banheiro, urinei e saí. Aí tinha um tiozinho assim, sentado na, na, na espera tal. Tinha um pessoal. Aí eu falei, mano, essa BMW deve ser desse tiozinho aí, né? Tinha uma galera sentada, beleza. Aí eu falei, mano. Vi o Fábio cortando cabelo desesperado, né? Vários caras que tava <risos> cheio o salão. Ele tava sozinho. Aí eu falei, Dô, você espera aí, mano. Eu vou ajudar o Fábio a cortar um cabelo aqui. Beleza? Falando de boa. Nós tava sem pressa, né? E eu, eu gosto de cortar cabelo, cara. Porque tanto que eu fiz isso. Uhum. Eu poderia ter virado as costas e ido embora, é, pô. É nem... sua foga. Fala, Tô nem aí, velho. O cara tá lá cortando, ele se vira sozinho. Depois eu vou querer saber do meu e já era. Uhum. Mas não, eu falei, mano, eu vou ajudar você. Aí eu falei, quem que é o próximo? Aí é um cara grandão. Sou eu. Eu, eu. Aí ele levantou da cadeira e sentou, né? Lá, na cadeira. Aí eu coloquei a capa nele e falei assim, como é que você corta, mano? Aí ele falou assim, não sei, faz o que o seu coração mandar. Aí eu já tomei um Eita. choque. Porque eu nunca escutei isso de alguém. Todo mundo que senta na cadeira já sabe Capete. o que quer, velho. Ou ele, vai, ou ele sabe o que quer, ou ele já, já vem reclamando que o outro cara fez não sei o que, não sei o que, mas ele fala. Mas eu, o cara sentou na cadeira e é, falou, mano, faz o que o seu coração mandar. Aí eu tomei um choque, né? Fé, tá bom. Nossa. Aí eu coloquei a minha, a minha meu an, meus anos de experiência, né? Pra poder cortar o cabelo dele, porque eu tenho um estudo, eu tenho curso de cabeleireiro, eu tenho um pouco de visagismo. Eu sou formado agora recentemente, eu sou mestre barbeiro, eu tenho, sou autorizado pela escola, pela Federação da Escola de São Paulo e similares do Brasil inteiro a, a isso a, a dar curso, né? E então eu coloquei essa experiência tudo no jogo. Falei, mano, eu vou, vou traçar um perfil dele aqui de rosto e vou traçar um corte. Porque assim, o pessoal de casa, outra dica, não é só você... Por isso que eu falei que o degradê, dele não é feito de um jeito só pra todo mundo. Cada um tem o seu jeito, cada cabelo e cada formato de rosto também tem, é, de, é, tem um, um certo cuidado. Não adianta você fazer um corte de qualquer jeito e tacar o cara no, no, no mato. Entendeu? quero só receber o dinheiro do cara e já era. Eu, quando corto cabelo, não penso isso. Pode ser o cara. Pode ser o cara pobre, o cara classe média, classe, classe alta, pode ser qualquer um, eu não faço acepção de cliente. Pode sentar qualquer um. Eu vou atender do mesmo jeito. Eu vou ter a mesma responsabilidade Porque a, a minha assinatura que tá na cabeça do cara né Que foi o que eu falei no começo E comecei a cortar o cabelo dele Só que aí, entre aspas essa, Dessa história Uma semana antes desse ocorrido Chegou um cliente no meu salão E falou assim Mano, você tá ligado quem tá morando em Arujá? Falei, mano, sei não, mano Quem? Ah, é o Serol Serol? É, tá morando em Arujá Falei, ah, deixa eu ver a foto Aí eu olhei a foto e falei, mas o que, que esse cara faz? Ah, ele joga Free Fire, mano. É youtuber. Famoso. Só que, mano, nunca vi Free Fire na minha vida. Eu não nem jogo. Pra mim, quando a pessoa. Quando a mãe falava assim, filho, vai estudar, é pra estudar, velho. Não é pra jogar. Eu sou é. dessa, eu sou uhum. dessa, dessa, desse ensinamento. Hoje em dia a coisa virou. É mais fácil a mãe falar: vai jogar, vai jogar. do que estudar. <risos> mas graças ao Free Fire. E ele me falou desse cliente, mostrou a foto e tal, olhei assim e falei, ah, beleza. Já era, atendi ele acabou. Passou-se uma semana, esse cara sentou na cadeira e falou, faz aí o que o seu coração mandar. Comecei a cortar o cabelo dele. Aí cortando, pá. Aí chegou, a gente começou a conversar, porque quando eu chego na barbearia, eu gosto de, 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 de fazer os clientes conversarem, né? Sim. Eu menos falo e eles falam mais. Né? Eu gosto disso, eu sou dessa seguinte opinião. Porque o cliente, ele tem que estar tá sempre entregando para você. Porque o, o cara da, da situação é ele. E não é eu. nem é eu que tenho que desabafar para ele. Pode é crer. ele que tem que vir conversar comigo. Uhum. E eu fiz o, o salão começar a conversar. E no, de, no decorrer da, da conversa... É, a gente começou a falar de, de youtuber, né? Uhum. De dinheiro, né? De questão de, de, de monetária, de quanto ganha. E a gente começou a falar ali. Aí eu falei, não, mas o fulano ganha X. Aí esse cara que tava na cadeira... Ele pegou. O tempo todo ele só falou isso. Faz o que seu coração mandar e ficou aqui no celular, né?
0: E até então. Não falou todo nada. Todo mundo
2: falando e ele, ele aqui, ó, no celular. Aí. Eu. Falei do YouTube. Aí ele pegou e se manifestou. Não, não é assim não. Aí ele começou a explicar como que funcionava a situação. Aí eu olhei assim pra ele, mano. Eu falei: Caramba, mano. Quem é esse maluco aí? Não, né? eu falei: Eu conheço esse cara de algum lugar, mano. Aí. Ele foi e terminou a de explicação dele eu falei, mano, o que, que você faz, mano? Aí ele, não, eu sou youtuber. Aí deu um estralo na minha mente. Eu lembrei do que o cliente tinha mostrado semana passada. A foto. Aí eu falei, ah, é você que tá morando o condomínio 4? Aí ele falou, sou eu mesmo, como é que você sabe? Eu falei, não, é que a é bem pequeno, né? Só que até então eu não sabia a proporção do cara que tava na minha mão. E isso fica a dica claríssima pra quem é barbeiro. De você não tratar... De você, de você, é, fica a dica de você tratar todos os clientes da mesma maneira, cara. Se você não fizer isso, você vai desagradar muita gente. E eu tratei ele da mesma maneira. Então, tipo assim... É... Quando ele falou isso, eu não sabia a proporção do cara que estava mesmo. Mas mesmo assim, eu continuei cortando o cabelo dele fazendo o meu melhor. Mas eu não sabia que ele era... Famosão ao ponto Eu só vi que o cara tinha falado pra mim Que ele morava no condomínio 4 e que ele era youtuber Beleza, acabei o corte Mostrei pra ele no, no espelho Ele tá bom, tal tá? Levantou, aí ele falou assim Vocês não querem tirar uma foto? Aí, ah, o cara vamos, vamos tirar uma foto Fiquei meio assim, né tipo, Falei, cara, eu não sei quem é o cara, né Aí eu tirei uma foto Beleza, aí ele pegou, pagou e foi embora Com o carro Mano, quem que é esse cara? Aí eu postei a foto, mano. No momento que eu postei a foto, aí veio trocentas mil mensagens. Primeiro foi no WhatsApp, né? E depois veio no Instagram. Uma par de gente mandando mensagem atrás dele. Pra saber quem que era o Serol, quem que é Serol. Ou, 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 querendo saber do Serol, né? O Serol aqui, o Serol aqui, ali, ali. Falei, mano, quem que é esse cara, velho? Aí lá vai eu pesquisar. Na hora que eu abri o Instagram do cara, na Brau. época eu acho que ele tinha 6 milhões de seguidores. Mas começou a descer uma suadeira na minha cabeça e eu fiquei desesperado porque eu falei assim, mano, o cara cortou, foi embora, eu não sei se o cara gostou e eu não troquei o número com o cara, mano.
0: Como é que eu vou falar com o cara, velho? Fiquei é, Então você não... Mano, nada, zero. Não WhatsApp, nada. Mano, aí eu ferrou
2: mano. Falei, agora, mano, o que eu vou fazer aí? Aí eu vi a proporção do cara estar tá na minha mão, mano eu falei, mano, eu vou mandar mensagem no Instagram. Eu falei, mano, não tem como, cara. Tem 6 milhões de seguidores, ele não, não vai, vai me responder ver, nunca. É. Falei, mano, quer saber? Vou seguir ele. Comecei a seguir ele. Aí eu tratei uma estratégia. Falei, mano, eu vou assistir esse cara a... todos os dias e eu vou confiar no meu taco. Se ele gostou, ele vai voltar. Ponto. Porque é... esse é o ponto do barbeiro. Ele atendeu o cara. Quando o cara volta, ele sabe que ele fez um bom serviço. Se o cara não voltou, cara, você fez alguma coisa errada ou... Você desagradou ou o cara não gostou de você por algum motivo Porque tem, às vezes, uma agulha que caia no chão que você vai pegar O cara fala, mano, não gostei desse cara Ele vai embora e não volta mais E eu comecei a seguir ele Passou-se uma semana, nada Passou-se duas semanas, numa segunda-feira eu de folga de novo Ele terminou uma das lives, né, que ele faz live de noite Aí ele postou no Stories Aí ele falou assim, tava com o cabelão grandão, né Falou, mano, eu vou, hoje eu vou cortar o cabelo e tal, não sei o que. Tem uma dica lá, né? Falou que ia cortar o cabelo, ia fazer algumas coisas no dia a dia dele lá. Falei, mano, se esse cara gostou, ele vai pro salão, mano. Desci pro meu salão, de folga. E nesse dia o Fábio não tava. Desci pro salão e fiquei lá, sentado, esperando. O dia inteiro. Era o que eu vi, a mensagem eu vi ele, os stories dele, acho que eram umas sete da manhã. Quando foi oito e pouco, eu já tava no salão. Sentado, esperando. Falei, se o cara voltou... Se ele, voltar, se ele voltar, eu vou estar tá aqui E eu vou saber que ele gostou E aí fica mais uma dica Porque assim, se é outro cara O cara fala assim, ah, dane-se hum, Eu vou ficar em casa, mano É minha folga, eu vou curtir Vou fazer isso e vou aquilo, né E eu não, mano, falei, vou descer e vou lá Se o cara gostou, desci Quando foi três da tarde Fiquei das oito e pouco às três da tarde Chega a BMW e para na frente do salão Meu Deus Aí eu céu. falei, mano o cara gostou, velho. Já fiquei aliviadaço. Meu coração já, puff. Aí atendi o cara já sabendo quem era ele. Aí eu fiquei com mais, tipo assim, mais temor ainda, porque era um cara famoso que tava na minha mão. Então aí eu falei, mano, minha atenção agora tem que ser redobrada. Porque o cara tá com câmera toda hora. O cara tá em filmagem. O cara ele foi fazer gravação pra Disney esses dias atrás, pra, pra, pra estreia de um filme da, da Marvel. Então, olha a responsabilidade do cara. Então, eu falei, mano, eu vou ter que dar o meu máximo aqui. Atendi ele, aí troquei o um número com ele, né? Aí, a partir desse momento pra lá, a gente começou a amizade de barbeiro e cliente, Sim. né? O cara mandar mensagem, oh, é, dá pra cortar hoje e tal, tá? E a gente começou esse vínculo, né? E toda, todo evento que ele vai, todo evento que ele ia, tu, sempre me chamava. Mano, preciso cortar o cabelo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E nisso a gente foi criando uma amizade, né? E ele foi o primeiro a chegar em Arujá. É, do, 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 do Dos caras do Free Fire, ele foi o primeiro. E ele foi o maior cara que teve até hoje no universo do Free Fire. E cara, eu vou falar pra você e pra quem tá em casa. O Free Fire ganhou uma proporção gigantesca. No mundo Verdade. inteiro. Uhum. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mudou muitas vidas o Free Fire. Inclusive a vida dele, do, do próprio Serol, que o cara era Uber, cara. Da noite pro dia o cara virou milionário. Uhum. Né? E, e dentre ele vieram outros e outros que, que tive, assim, tiveram a vida transformada graças ao Free Fire. E daí ele veio. E no, no meio do círculo dele. Ele tem várias amizades. Aí entra dentro do que eu falei no começo da nossa conversa. Que é você ter a sua assinatura no cabelo do cara. Entendeu? Os outros caras vieram pra cidade do Free Fire, né? E. Só que eles não têm barbeiro. Que, que, quem que eles vão procurar? O barbeiro do Cerol. Entendeu? Porque o cara já tá na cidade.
0: E o cara conhece,
2: né? Exatamente. Conhece um cara que resolva. E os caras viram o cabelo dele. Entendeu? que aí eu já tava num patamar bem mais elevado no mundo, bem muito mais elevado no mundo da barbearia, Sim. então assim, eu já tinha garantia do serviço, e eu tenho garantia até hoje do serviço que eu faço é, não dizendo que eu sou o melhor, não é isso mas eu tenho garantia, entendeu então a assinatura que eu deixei no cabelo dele me trouxe centos caras, né, do Free Fire e de, 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 desse mundo aí entende, aí os caras vieram ele recomendou e os caras vieram cortar comigo e vieram cortar só que aí entra a questão do trabalho bom também. Porque se eu fizesse um, qualquer serviço, os caras não voltariam. entendeu Não volta. O cara fala, mano, o cara cortou meu cabelo de qualquer jeito, porque os caras são famosos. Então eles querem se sentir bem. Eles Sim. têm o direito de se sentir bem e é a obrigação, porque eles estão na mídia. Uhum. Se você fizer um corte de qualquer jeito, ferrou esquece, cara. O cara não volta, entendeu? E dentro disso eu fui ganhando a minha valorização, né? É, ele veio, vinha, cortava e me indicava. Aí primeiro veio os dois amigos dele, particular, né? De que ele tem de infância. Os dois caras vieram pra fazer teste, pra ver se eu era bom. Porque os caras eram extremamente chato Nossa. com cabelo. E os caras vieram, cortaram, amaram. Aí voltaram, ficou lá. Então foram três: Serol e os dois amigos. Depois deles vieram os influenciadores e os outros jogadores. Uhum. Que os caras também tem, tipo. Por exemplo, o John Vloggers, que é meu cliente. O cara tem 5 milhões de seguidor. Tem que seguidor pra caraca. O John Vloggers aí, pra quem conhece, o cara é estouradaço, já é desde sempre. Porque ele não é do mundo do Free Fire em si. Ele é influenciador. Né? Então ele é, ele é famoso. E nisso vieram os outros caras. Né? Eu não atendo todo mundo. Todos os. Todo, todo mundo. Todos os dias. Não dá, porque não dá, é muita gente. Uhum. Mas eu atendo a maior gama, né? Que no caso é Serol o John Vloggers, o Racha, o Bochecha. Esses caras, é os caras que estão tá comigo toda semana. Sim. Toda semana os caras estão firme e forte. já faz, eles ó. Corta ó já faz cabelo tempo. toda semana? Toda uma semana. Que... Toda semana e se possível às vezes até duas vezes na semana. Porque vai depender Caramba. da questão do... da agenda deles. Digamos que eles têm uma entrevista com a Rede Globo. Amanhã. Cortar o cabelo. O cara me liga agora. Fala, mano... Preciso cortar o cabelo porque amanhã eu tenho uma entrevista X. Mano, amanhã eu preciso Viajar pra... O John Vloggers mesmo é um, é um Exemplo. O cara viaja muito Muito. Toda semana ele tá pra fora Do país. Então, mano Eu vou viajar. Preciso cortar o cabelo Mano, eu tô... Ele tava, esse dia, ele tava na neve Ele foi pra... Agora eu não lembro Qual que é o lugar que ele foi, mas ele tava lá na neve Ele foi, ficou Voltou pra cortar o cabelo né? Fez as coisas dele aqui Retornou novamente Entendeu? Para fazer outro trajeto. Então é para você ver a baita de uma responsabilidade que tá na minha mão. Tá na sua mão. Entendeu? E para você ver o, o, o reconhecimento dos caras comigo. Porque se fosse outro cara, o cara fala eu não vou voltar para cortar cabelo. Eu vou cortar aqui mesmo. Entendeu? Então assim, graças ao serviço que eu dei, ao atendimento que eu dei para eles e, e eu faço, é, os caras me valorizam. Tanto... Tanto no reconhecimento de, de, de indicar outros caras pra mim e confiar no meu serviço, como financeiramente também. Entende? Então, assim, o preço dos caras é totalmente diferenciado da galera que, que corta comigo no meu salão. Entendi. Assim,
1: Era essa a pergunta que eu ia fazer.
2: eles Não, pode fazer.
1: Era essa a pergunta. E, e uma outra antes é, você chegou a perguntar pro Serol como que ele foi bater lá?
2: Perguntei. Na verdade ele até, ele até indagou isso. É... Mano é, é, vou, vou falar assim Que primeiramente foi Deus Sim. Eu enxergo isso claramente Porque não foi nada Nada acontece por acaso tipo, Não foi por acaso é... Ele chegou na cidade E ele colocou no Google Barbearia né? Só que a minha casa oh, O meu salão pra casa dele É longe demais O, o Google nunca ia me indicar só que o Google indicou, foi bem na pandemia. O Google indicou a barbearia que tinha no final da Amazonas, beirando o posto ali, que se chamava Corvetas. Não sei se vocês já viram a barbearia sim, ali. Sim. E o Google recomendou essa barbearia para ele. Aí ele saiu lá do 4, veio para Amazonas ali e parou lá na barbearia. Só que a dona lá tinha fechado, fechou a barbearia é na era pandemia. Na
0: segunda-feira também.
2: Não, ela é fechou, fechou, ela faliu, ela Caramba. fechou a barbearia. Não existia mais a barbearia. Mas ainda estava no Google, escrito. E ele foi lá e bateu e estava fechado. Aí ele foi no posto de gasolina. Só que a minha barbearia na pandemia era, uma, era a única barbearia que tinha em Arujá aberta, no centro. Os bairros abriu sempre, né? Porque não tinha, não tinha fiscalização. Mas no centro de Arujá, a minha era a única que estava aberta. Por que que aconteceu? Eu, tra eu tracei a estratégia na pandemia do seguinte. Eu falei, mano, eu não vou ficar com as portas fechadas, porque... Quando eu, eu ligava a televisão, o Dória tava com o cabelo arrumado. Então eu falava assim, mano, peraí. Ah. Se o cara pode fazer o cabelo dele, por que eu não posso fazer o cabelo dos meus clientes? E eu tenho um Porque. monte de conta pra pagar. Uhum. Aí eu abria o meu salão. Abri e atendi. E fora que tinha. Tem policial que corta, policial da cidade que corta lá. Tem pessoal da prefeitura. Tem, muito, tem muita gente que corta no meu salão. Uhum. Então os caras pre precisavam desse serviço. Não tinha como fechar as portas. Eu deixei o salão aberto. E ele foi lá no posto. Os caras falaram, mano, tem uma barbearia aqui atrás, aqui, ó que era minha, era a única que estava aberta. Então ele foi para lá, graças à indicação dos caras do posto, entendeu? E a gente estava lá para atender. Então olha como que foi a situação. Ele não chegou lá à toa, assim, tipo do nada, tô passando na rua e parei. Não, fui indicado, né? E ele cortou. E nunca mais parou. Já faz dois anos que eu tô atendendo ele.
0: Dois anos. Já e o Boca de 09? Ele foi lá, né? O Boca de 09. O ah, Boca, moleque... ele é o melhor de todos. Tá? Aquele moleque é engraçado demais, mano. Ele é
2: o melhor de todos. <risos> e eu vou falar assim, pra, pra curiosidade do pessoal que tá em casa, é o jeito dele. É o jeito ele dele, é né? Ele é daquele jeito. Não é forçado, não é personagem, não é nada. Ele é maluco daquele jeito mesmo.
0: <risos> ele tem quantos anos? aqui? tem 13. 13, mano. O moleque é engraçado demais, ele fez um story lá falando lá. Sim, vocês putz, yeah. mano.
2: E, e, tipo... e como essa coisa de, tipo assim,
1: porque então
2: Então, vamos lá, esse é um ponto importante que você perguntou aí, que muita gente me pergunta isso também, por quê? É, quando eu conheci o Serol e eu comecei a atender ele, eu, de forma nenhuma eu pedi pra ele me divulgar. Se ele estiver assistindo aí, ele, ele não vai me deixar mentir. Eu nunca pedi pra ele me divulgar e nem pra nenhum deles me divulgar. Os caras comiam o meu rabo lá no salão, pra falar o português, claro. Os clientes falavam, você é louco. Você tá com um cara de 6, 7 milhões de seguidor, você não pede pro cara te divulgar? Só um eu, arroba dele vai Eu falei, cara, eu não sou desse jeito. Entendeu? Eu não sou desse jeito. Para mim é o seguinte, se o cara gostou de mim, gostou do meu serviço, ele vai me divulgar. Não tem eu que ir lá pedir pro cara, porque quando eu comecei a conhecer o Serol, muita gente vai no salão. Quando eles vão lá, vai uma galera na frente. Os caras veem os carros parados, que é só os carrão. Os caras já sabem, a galera já sabe que tá lá. Então vem uma massa de pessoas e fica, faz uma galera lá na frente. E fica lá esperando. E, só que esse pessoal fica pedindo as coisas pra eles. E eles estão cansados disso. Entendeu? Porque o dia a dia deles é tirar foto com o pessoal, é responder mensagem, é enviar codiguinho, que tem um código no jogo lá, que é precioso. É os caras pedindo dinheiro. Então os caras só pedem, 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 pedem. Então, o 24 sim, horas do cara, quando ele tá na rua, é o pessoal pedindo. E eles vão com segurança? E, não, eles não vão com segurança porque, tipo, eles são bem humildes, né? Tipo assim, são de... de eles vieram de baixo. De então, eles estão junto com a galera. O pessoal vem, eles vão lá, abraça tira foto, faz tudo. Mas é, isso enche o saco dos caras, Exatamente. entendeu? E eu vi Você isso de perto. a barbearia pra atender eles? Você eu tranco a porta. Ah, sim. Uhum. A porta fica aberta, mas eu tranco e não deixo ninguém entrar, porque senão vira, vira bagunça. Aham. Uhum. E o momento que eles estão cortando o cabelo, eles estão cortando o cabelo.
1: Uhum.
2: Não tem como eu cortar o cabelo e, e ter 300 foto. pessoas tirando foto querendo a atenção do cara. Não dá. Uhum. Eu tranco a porta, depois eles vão lá pra fora e eles se viram, né? E é esse método que eu faço. E a questão da, da pergunta que você fez pra mim foi qual mesmo? Eu até perdi o sentido. É, deles marcarem você... Isso. Aí, o, eu nunca pedi pra eles me marcarem nessa questão de, 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 do, do story. Falei, mano, se eles gostarem, eles vão me publicar. E o pessoal me, me funicando, velho. Falando assim, você tem que pedir sempre eu falei, Não, mano, não sou... É meu jeito eu não vou pedir. E ponto. Então eu ganhei a amizade dos caras assim. Se eu, talvez, na primeiro, no primeiro encontro ou no segundo encontro que eu tivesse com ele, já pedisse... Possa ser, ele já não voltaria mais. É verdade. Entendeu? <risos> Galera, vocês que estão em casa. Um, um, um artista, se, se, se porventura aparecer algum artista num salão de vocês, ou no estabelecimento de vocês, saibam que ele é uma pessoa comum como qualquer outra. Ele só tem fama. Mas ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele se irrita, ele fica feliz, ele chora, ele faz. Tu, acontece tudo. Então, se, se você pedir as coisas pro cara, às vezes o cara. Pode pegar mal com você, entendeu? Você tem que deixar as coisas fluírem automaticamente. Agora você ficar pedindo, 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 eu não, não faço isso. Nunca fiz e até hoje eu não faço. Eu gravo vídeo com os caras, marco os caras lá, mas eu não falo, ô, me reposta lá, eu postei, uhum. marquei você lá me mesmo, não faço isso não. Tanto que eu tenho foto aí que, que tem no meu Instagram com eles, que não tem uma curtida, não tem isso, porque os caras não vê. O é, Serol é, hoje tem quase 9 milhões de seguidor. 9 milhões de pessoas... O cara ver uma foto minha, é difícil. Ele não vai ver. Entendeu? É muita gente. Então, assim, eu deixo assim. Aí, de vez em quando, ele faz stories. Ele me marca. Ele se sente confortável em fazer o stories. Não é nada forçado. Entendeu? Ele, como os outros, também. E eu deixo assim. Livre. Entendeu? Deixo livre. Desde sempre deixei livre. Não gosto de forçar porque eles vivem vivem assim, né? Nessa, nessa pressão, né? É bem complicado a vida deles. Só que a galera não entende, né? A galera quer porque quer a atenção dos caras e do deles, né? E vem, uhum. vem, vem, faz de tripas o coração. Fazem loucuras pro... Mano, o... o ano passado, no final do ano, tava chovendo. Teve um dia que tava chovendo. Ele fez... O Serol fez um stories na frente do meu salão antes de cortar o cabelo. O cara aqui na 24 viu o stories dele, saiu correndo na chuva descalço. Foi até lá o meu salão. Você tá brincando. Sério, pô, né? na chuva e descalço. Largou tudo que ele tinha e uau, foi pra lá. Aí chegou lá desesperado atrás do cara, né? E então, pra você ver a, a loucura que os caras fazem. Isso é uma das. Porque eu já vi várias, presenciei várias e várias... É, 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 situações dessa né? Acontecendo lá. Então é bem complicado. Mas nada... Eu não deixo isso, tipo... Me abater ou... Eu não, não deixo nada... Fugir do meu alcance, assim, né? Eu sempre tô... Tentando ser o mais profissional possível com os caras. E daí... Eu criei esse vínculo de amizade. E hoje em dia eles vêm no meu salão. Eu vou no salão... Na, 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 na casa deles. Aonde eles estiverem. Entendeu? Uhum. Porque, assim... É, não é porque eu... Pago pau pra, pros caras. Porque tem muita gente que fala isso. Fala assim... Ah, você só atende famoso... Ah, você faz isso porque os caras são famosos? Uhum. Não é por causa disso, é porque os caras recompensa monetariamente falando, Sim. entendeu? Então tanto que eu tive que até traçar um plano para de mudança no meu salão, porque eu tinha um salão menor, esse salão que eu tô agora, ele era um, um metade desse desse estúdio aqui, ele era pequenininho e eu tava com muito cliente. Depois que que ele apareceu, triplicou o número de cliente. Porque os caras querem cortar e já conhecer o cara então eles vêm atrás de você Sim. e o salão fica lotado só que eu tenho, tinha muito cliente que veio comigo das antigas, eu tinha muito cliente tipo assim, nesse salão pequeno era a média de, de 20, 25 cara por dia, cara, pra atender era correria, trabalhando 15, 16 horas por dia, quem tá comigo desde sempre acompanhou esse momento meu trabalhando bastante pra poder dar conta de todo mundo, eu ficava sem comer, sem dormir, pra poder atender todo mundo porque eu gosto da profissão, uhum. entende? Não, não tem dinheiro nenhum que compre você fazer isso. Atender 25, 30 cara. Não tem como. Então, você não mas aguenta, é, pô.
1: Foi o seu sentimento pelo trabalho que levou, atraiu essa galera pra você. Sim. Porque eu, eu acredito muito que você exala aquilo que você... A sua essência. Sim. Né? Mas é, é bem isso. Você pode tentar parecer bom... Tentar parecer legal, tentar parecer humilde, só que você não consegue exalar isso. Uhum. Então, quando você exala naturalmente, as coisas vão. É como um imã. Sim. Você vai atraindo. Tanto vai é, é que o cara foi bater num lugar e ele não. O lugar tava fechado e ele bateu lá na sua barbeira, barbearia, né? Sim,
2: E eu consegui isso aí, graças a isso. Então eu tô dizendo, eu não faço isso porque. <risos> é, então, voltando ao assunto que eu não resumi, né? O. É, eu, at... eu tava atendendo muita gente. Então eu falei assim, opa, pera aí. Eu tô com o nome na cidade. É, eu reconheço isso. Não dizendo, falta a repetir, dizendo que eu sou o melhor. Porque na profissão de barbeiro ninguém é melhor que ninguém. É... Mas assim, eu tava conhecido na cidade. Tava com muito cliente. E os clientes estavam vindo me procurar e não tava conseguindo atender mais. Porque tinha muita gente. Aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei assim, mano. Ou eu continuo cortando um monte de cabelo e desagrado meus clientes e saio mal falado por não atendê-los. Ou eu mudo a estratégia do salão, faço uma peneira, aumento os valores, faço uma peneira, fica comigo quem gosta do meu corte e sai quem vem por valor. Porque até então, minha mão de obra era 25 reais. Sim. Eu cobrava isso. 25. E hoje? Tá hoje é 50, é o dobro. né E... Então... É, a galera vinha, vinha um grande montante por causa de mim, uhum. mas vinha um montante por causa do valor. Porque você tinha mão de obra, você tem mão de obra boa, com preço acessível, quem não quer? Todo mundo quer. Aí eu falei, não, mano, eu tô muito sobrecarregado, tô trabalhando demais, mano. Eu estou tô, 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 tô saturado. Aí eu comecei a tra traçar essa estratégia e comecei a pesquisar e ver com os caras grandes da barbearia. Né? E aí eles, dão, eles deram esse, esse ensinamento. Falou você tem que fazer uma peneira qual é a peneira? você aumenta o valor você tira quem, quem corta com você por causa de valor uhum. e fica com você quem gosta do seu isso corte do mas isso pra mim foi uma decisão muito difícil de ser tomada porque é um eu falei, risco, mano, né? eu vou ter que abandonar muita então, gente que teve comigo desde o começo
3: exatamente
2: eu vou ter que fazer isso, mas eu fiz porque senão eu ia ser mal falado na cidade ia, os caras iam falar assim, mano, eu vou lá naquele salão só tá lotado, mano, caramba, eu vou lá o cara não tem horário pra mim Aí, tipo assim, agora o cara só quer atender o Free Fire. Entendeu? Era essa, esse tipo de piada que eu já tava escutando. Internamente e externamente também. Aí eu falei, mano, dane-se. Vou ter que fazer, mano. Porque é para o meu bem próprio. É para a minha saúde mental e saúde física. Mudei o salão, aluguei um outro lado, derrubei uma parede que tinha lá, aluguei a... uma garagem que tinha e ampliei meu salão. É, hoje ele é o Quase o triplo do tamanho que ele era O dobro, vamos falar assim, o dobro E daí eu continuei com as minhas três cadeiras Dobrei o valor do corte E coloquei a um recepcionista E hoje eu trabalho com aplicativo Então, assim Eu tinha muito contato no meu celular Muito contato no meu celular é, Se eu abrir até hoje eu tenho Eu tenho mais de 300 conversas No meu celular, aqui Não é grupo, é conversa de pessoas Atrás de mim é, No decorrer do tempo 300 pessoas, isso recentemente Eu tô falando do, de outubro até agora 300 pessoas Nossa. Que eu não respondi Tá aqui, tá? Tem, tem pessoas que eu não respondi Tá sem resposta até hoje Por conta disso E, e daí eu trouxe essa estratégia Falei, vou colocar um aplicativo Porque aí eu não vou receber mensagens mais E nem ligação, porque tinha cara que ligava 4 da manhã, 6 da manhã Nossa. O cara 10 horas da noite O cara atrás para cortar então eu falei, mano, eu vou colocar no aplicativo. Então hoje em dia eu trabalho com o aplicativo. O cara entra, ele tem acesso ao aplicativo 24 horas por dia. Se ele quiser 3 horas da manhã, ele pode marcar horário comigo amanhã às 10. Ficou super mais fácil. Né? Facilitou bastante uhum. para o cliente. E eu não tenho aquele contato com ele. Porque eu tenho um contato quando ele está sentado na minha cadeira. Mas o contato de eu ficar mandando mensagem e ele ficar me ligando, Não. Não quero mais, porque, tipo... Consome,
0: né? Consome, te, te pô. Consome, Você
2: pô. tá, às vezes, conversando, por exemplo, tô conversando com a minha namorada. O cara me liga em cima, porque eu não respondi ele, ele tá vendo que eu tô online. Nossa. Entendeu? Isso acontece muito, pô. O cara vê lá, online. ele ó é... mas não, vou ligar mas... aqui, o cara não quer me responder. Aí ele fica ligando. Aí isso, mano, enche o saco. Isso enche o saco de qualquer pessoa. Aí eu coloquei o aplicativo. Então, hoje eu tenho... É... Por isso que eu falei que todos os objetivos que eu consegui, que eu tracei, eu consegui. Hoje eu tenho o valor de corte um dos valores mais caros de Arujá inteiro. E eu tenho um, um número grande de clientes. Então eu consegui fazer o um impossível dentro do, 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 da barbearia em Arujá. Que era conseguir ter uma barbearia de alto padrão. Com preço mais caro. E com movimento. Porque você tem barbearia em Arujá de alto padrão. Sim. Mas você não tem movimento. Você passa e o cara tá deitado na cadeia dormindo. Entendeu? Eu já cansei de ver isso nas barbearias por aí que eu passei. A minha é o contrário. Você passa e tem fila pra entrar. Tipo, tem, tem muita gente na frente pra poder cortar. Tem dias que não. Tem dias que é uma calmaria, uma maravilha. Mas, cara, quinta, sexta, sábado é lotado. Então eu consegui fazer algo em Arujá que era impossível alguém fazer. Entendeu? Era imp Até então era impossível. A dona da Corvetas, que eu falei que faliu, o corte dela era 40 reais. Depois ela diminuiu pra 35 ela gastou na barbearia dela Eu imagino que mais de 200 mil reais Pra montar a barbearia Nossa. entendeu? E ela faliu Então entende como que, 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 que eu me sinto lisonjeado Em ter conseguido tudo isso né? Graças ao meu serviço E graças a toda essa história Esse contexto todo que teve até hoje Então hoje o corte é 50 reais e o salão bomba Graças a Deus E no meu salão é assim 50 comigo, 35 com a equipe Aí, tem muita gente que indaga em Arujá e não conhece isso, por que que tem a diferença de valor? Aí eu vou explicar isso para vocês. É até bom para quem é dono de barbearia tomar isso como um, às vezes um exemplo ou querer tornar isso, trazer isso para dentro da sua barbearia. Que o que que acontece? As barbearias em São Paulo, as barbearias em São Paulo, o preço do corte com o dono é mais caro e com os auxiliares é mais barato.
1: Isso já é comum nos salões femininos.
2: Isso e é isso comum. também vai ser comum. Daqui a um tempo, os salões de bairro também vai ser assim. É... Por quê? Todo mundo procura o dono. Exato. Não procura equipe. Às vezes, o cara da equipe é melhor do que o dono. Tem muito isso de acontecer. E, e daí, todo mundo procura o dono. Só que aí o dono fica sobrecarregado e a equipe fica sentada. Tá sem chupando o dedo, isso. sem trabalhar, só olhando. Aí eu falei, não, na minha barbearia vai ser o contrário. Eu vou ficar parado Mais parado E eles vão trabalhar Porque eles precisam de cliente mais do que eu Por isso que eu falei que, no começo da conversa Que a gente tem que pensar sempre em equipe E não em individualismo Por isso que muita barbearia não cresce Porque pensa muito no individualismo O cara não quer saber de ajudar o outro O dono não quer saber Ele tá nem aí Dani, Isso, você eu tô com os clientes já, já era
1: Tem, assim, a maioria dos segmentos estão assim né, Sim. É, eu, é, eu defender o meu e pronto agora, Exato. quando você tiver alguma coisa boa para me oferecer, aí eu, eu vou atrás de você, exatamente. só que aí não é parceria não, aí é carona mas,
3: exatamente, mas
1: como que você faz para diluir, tipo, dos
0: clientes que vem procurar você você colocar, tipo, de um colocar para um outro funcionário como então,
2: que... aí eu vou, vou, vou explicar lá Aí eu aumentei o valor, aí eu já vou resumir. Porque assim, eu tenho que ser procurado menos, porque como meu salão é de, de alto padrão, eu preciso abastecer o salão, eu preciso cuidar do marketing do salão, eu preciso estar tá mais parado é, no corte e mais focado comercial. no comercial do que eu estar cortando. Foi por isso que os donos das barbearias em São Paulo deixam o valor do corte mais caro com o dono. Porque ele tem que suprir essa necessidade. Se ele não fizer, o funcionário que chegou, ele não vai fazer. Ele não tem poder para isso. Ele não vai conseguir fazer. E por isso que o corte, o valor do corte é mais caro. Porque eu tenho que trabalhar menos. Só que o que aconteceu? Eu fiz toda essa mudança e ao invés de eu ficar parado, eu fiquei mais procurado. Eu fiz para poder ficar mais parado e fiquei mais procurado. E hoje em dia eu tô trabalhando no mesma proporção que eu estava trabalhando antes, só que agora o valor é outro, né? E tipo assim, a, a gama de cliente é outra. Apareceu outro tipo de cliente. Aqueles clientes que cortavam comigo por causa do valor foram embora, né? Então assim, no começo eu fiquei com dó, falei, mano, os caras vão me abandonar, mano. Só que depois que eu tomei a decisão, eu falei, mano, quem tá comigo, quem gosta mesmo do meu corte, ele vai ficar esse cara que eu tenho que valorizar. Não é o cara que vem chorar, vai pagar 20 reais e quer chorar desconto pra 15, desconto pra 10, entendeu? Isso não existe, cara. Dono de barbearia, não existe dar desconto, cara. Não existe. Você perde tempo, seu tempo, gasta sua saúde, supre necessidade de salão, compra material e ainda tem que... Às vezes tem muitos cara que toma uma conta da família dos, dos, Por 5 reais 8 reais, 10 reais não, Hoje em dia não paga mais esse valor Não paga né isso, Esse valor é para quem tá começando Mas para quem tem barbearia O valor tem que subir um pouco mais Ele tem que se valorizar E é isso que eu fico bravo Isso não só em Arujá Mas eu fico bravo No Brasil inteiro Mas é, o, o maior culpado somos nós porque como a barbearia ela chegou defasada depois de muito tempo no Brasil, que veio o degradê, aí ela veio crescendo, nós tínhamos a cultura de pagar o quê? 10 reais, 5 reais pra cortar um cabelo. Só que o corte de cabelo hoje ele é muito mais elaborado do que era antes. Antes o cara gastava 10 minutos para cortar um cabelo. Hoje em dia o cara gasta 40 minutos para fazer um degradê. Ah, mas eu faço em 20. Você faz, pode fazer em 20 mas você não vai dar atenção pro cliente do jeito que ele quer e nem pro corte, porque o cara que falar pra mim que faz o corte em 20 minutos com todos os detalhes perfeitamente o cliente vai se agradar o cara tá mentindo eu falo isso com clareza, no mínimo é 40 minutos pra fazer um degradê, 20 minutos de cada lado e mais uns 10 minutos ali pra você fazer a parte de cima e se for mais elaborado ainda é uma hora o corte, então você vai gastar uma hora pra fazer um baita de um trabalho por 10 reais você tá ferrado cara, tá ferradíssimo então você tem que valorizar a sua mão de obra. E é isso que falta muito na cidade de... Vamos falar aqui que eu estou residindo em Arujá. E no resto do Brasil. É você valorizar a sua mão de obra. E não defasar a mão de obra do próximo. Eu até postei um status... essa Foi ontem. Que eu achei na internet do, 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 do pessoal que está iniciando na barbearia. O cara falando que ia montar a barbearia. Para colocar do lado da barbearia do cara. Ia cobrar 10 reais... Pra poder tomar os clientes do cara pra ele. Então, olha só como o, a, a situação, como que, que, que tá, tá loucura, velho. E não é assim que funciona, cara. Você tem que se unir, entendeu? Ao invés de você ir lá acabar com os clientes do, do seu cliente, do, 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 da sua concorrência, você, mano, você quebra toda, todo o vínculo que você teria de amizade com esse outro barbeiro. Então,
1: e... e é uma coisa muito louca que você tá falando, porque você, você citou tanto agora em live, como em off, o lance da união. Sim. Né? Do segmento.
0: Eu vou no banheiro. Rapaz. O tá. lance
1: da união. É, a gente vê muito, por exemplo, você montou a barbearia, aí tem um outro, foi e montou uma barbearia. O cara que montou a barbearia, ele foi e conseguiu um serol da vida. Sim. Ele conseguiu um cara do funk, enfim, alguém muito famoso. Ele até pensou em te chamar para falar, pô, mano, o cara também corta pra gente famosa, eu quero cortar pra gente famosa, então... Eu vou bater um papo com o Rodrigo. Só que antes disso, aconteceu dele cortar um, um famoso. Cortar um, um cabelo de um cara famoso. O que, que ele pensou? Estourei. Aí ele te snoba? Sim. Eu estourei. Exatamente. Estourei, dane-se. Só que a gente esquece que o mundo sempre gira.
2: Gira. E,
1: e se não tiver união no meio, seja qual segmento for, esquece. E Sim. uma vez que você vira as costas, é difícil de você retomar uma confiança, porque o povo vai pensar... Você tá me dando... Você tá vindo falar comigo por quê? Uhum. Agora. Exatamente. Entendeu? Por que que você tá vindo agora? Você viu que talvez não é do jeito que você pensa? Como você falou. Quem tem... Tem uma hierarquia. Tem gente que tem mais experiência. Sim. Entendeu? Então, assim... A gente sabia um dia dar. Meu, beleza. Você cortou o cara lá famoso. Mas só vai precisar de tox.
2: Sim. Você
1: entendeu? isso acontece <coughs> muito em todos os meios. A gente vê muito isso acontecer. Já aconteceu com a gente, enfim, acontece muito, muito mesmo. E como que você lidar com isso? Aconteceu isso com você? Já você viveu isso? Você vive alguma crítica aí do meio? Como que é?
2: Então, é, vamos lá. Eu até conversei no off aqui, né? No, no princípio da conversa, que era essa questão da união. Verdade. Né? Porque assim, eu vejo que o público da barbearia... Vamos falar de Arujá, que é onde eu resido, é onde eu estou e eu sei falar com, com base, né? É, aqui nós somos muito desunidos. Mas isso é tanto do cara que tá começando, quanto do cara que tá, tá mais à frente também. Entendeu? Isso é de todos os lados. Não é só do cara. Eu não vou pegar eu e falar assim que eu tenho 7 anos de experiência e vou esnobar o cara que tem 2 e culpar ele. Falar, ele tá, ele é o culpado. Não. O culpado também é o cara que tem 15, 20 anos que tá lá atrás. É, mas isso é, é uma questão de cultura Porque quando nós vamos pra escola De cabeleireiro Ou de barbearia agora, né? Que tem as escolas Nós somos instruídos Eu não instruí ninguém assim Eu instruí ao contrário Porque eu, via, eu tive essa visão Mas qual que é a, a, o, a situação que acontece? Eu dou aula pro cara Tô lá, o cara fez um curso comigo de 5 meses lá Não sabia cortar Passou 5 meses, o cara aprendeu a cortar Um pouco, né? Ele já consegue... Trabalhar sozinho. Aí o que, que ele faz? Ele tá começando. Eu falo isso porque eu fui assim. E isso grande maioria é também. O cara, ele é instruído pela escola a cobrar cinco reais. Quatro reais. Oito reais pra cortar o cabelo. Então, peraí. Eu saí da escola. Eu, Rodrigo, saí da escola hoje. Vou abrir um salão e vou cobrar quatro reais. Você, Juliana, tá três anos, cobra vinte. Dedé, Tá há 10 anos, cobra 50. Aí eu chego, vou querer roubar os seus clientes. Nossa. Eu vou lá colocar um, um corte abaixo do seu. Porque eu acho que cobrando menos, eu vou roubar o seu cliente. Sim. Mas é aí que, 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 se, se, engana, que né? se engana. Que não é assim que funciona, cara. A barbearia, não é o a grande maioria não é o valor do corte. É a, é a qualidade do corte e o atendimento que você pode dar pro cara. E a diferença de um cara que tá há bastante tempo para um cara que tá há menos tempo é que o cara que tá há muito tempo, ele tem uma bagagem e ele tem um material, porque isso faz muita diferença na barbearia, muito além do cara que tá começando. Entendeu? Então, tipo assim, ele tem N fatores diferentes do que você que tá começando. Então, assim, o cara que tá começando, o meu conselho, é ele não cobrar 4, 5 reais. É ele cobrar o valor que o seu parceiro, o seu que o seu... É, o cara que você tá, tá abrindo do lado ali Tá cobrando, cara Você tem que fazer uma pesquisa de preço E cobrar a média, aquilo ali E não abaixo Porque você tá ferrando o fulano Aí digamos lá, só para vocês entenderem Eu vou lá, roubo o seu cliente, Sim. certo? Tô cobrando cinco reais Só que eu não vou conseguir viver muito tempo com cinco reais eu vou ter, Ou eu desisto da profissão Ou eu aumento o valor Só que o cara que veio cortar comigo Ele veio por causa dos cinco reais Ele não veio porque eu sou bom ou porque eu tenho um diferencial a entregar pra ele. Aí eu vou ter que aumentar o valor. Eu aumento e coloco 15. Só que outro cara que tá saindo da escola vem, monta e cobra 4. Aí esse cara que tava cobrando 4, que tá agora tá cobrando 15, ele passa a roubar os clientes do, desse cara. Sim. Entendeu? E fica essa cadeia de rouba-rouba e o, o valor do, do corte fica sempre defasado. Defasado, 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 defasado. E nunca ninguém consegue crescer junto. Uhum. Crescer. Ao invés de crescer, fica todo mundo aqui, ó. Mano, quando eu tinha... Quando eu tinha 10 anos, eu, cobra, eu pagava 10 reais pra cortar o cabelo. Hoje, eu tô com 29. 29 anos. 19 anos depois. Se eu for num, num bairro, tá 10 reais. Tá 10 reais. A inflação, quanto que subiu? O salário mínimo? As coisas? O que você faz com 10? Então... Essa é a, é a linha de raciocínio Porque tá todo mundo estagnado Se sobressai Quem tem um, um, um corte de qualidade E aumenta o valor E se valoriza E esse cara que valoriza, ele se dá super bem E pra você que tá em casa e que é barbeiro Cara, se valoriza Porque se você não valorizar, o seu cliente não vai valorizar você cara Ele não vai Porque ele tá indo cortar com você porque você cobra cinco reais pô. E o brasileiro não dá valor na mão de obra Ele não dá Ainda mais para corte de cabelo O cara vai para balada Gasta 300, 400, 500 reais num litro de uísque Num combo Dura uma hora O cara volta bêbado, sem dinheiro pra casa Dorme e acorda de ressaca no dia seguinte Eu cobro 50 reais pra cortar um cabelo Que vai durar 20, 25 dias Pra, pra ajudar na autoestima do cara E o cara fala que tá caro Entendeu? Então, tipo assim É uma situação muito complicada isso aí, cara E é revoltante de escutar do cliente fala falar assim, ah, tá caro. Ah, mano, não é que tá caro, cara. É você que não tem dinheiro pra pagar, entendeu? Porque também tem esse, esse, essa questão no do, 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 do Brasil, né? Lógico que tem a classe pobre. Tem, eu sou pobre, pô. Eu também tenho que correr atrás do, 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 de um valor, entendeu? Eu tenho que, que coisar. Mas quando o cara vem falar que tá caro, não é porque tá caro, é que ele não tem, ele não tem o dinheiro. Entendeu? É ele que não ganha pra isso. E que culpa tenho eu? De que o cara não ganha pra aquilo, Exato. cobrar um valor
1: a. Então a Ferrari elevado. vai ter que ser 100 Exato. reais. 100 reais pra todo mundo. Porque tem gente que não tem dinheiro Exatamente. pra comprar uma Ferrari e é Ferrari.
2: Aí, lógico que tem as classes, né? Tem Sim. a barbearia que vai cobrar menos. Tem que ter essa barbearia, lógico que tem. Mas não um valor muito abaixo. Sim. Porque ele quebra todo mundo. Ele quebra, pô.
0: Aí que vem a questão da união que você quer dizer. Isso. Então, assim, todo mundo... Isso acontece na música, muito, Na cara. música, se todo mundo, é, é, é a mesma coisa, sobre aí, é, inflação e tudo, e o cachê do músico fica sempre naquela. Tá no mesmo jeito. Não muda.
2: Sacou? Porque
0: chega um cara cobrando mais, um tipo de valor mais alto, aí chega o cara ali e fala assim, não, mano, eu faço por esse valor aqui, então aí sempre tem que ficar mantendo naquele... Naquele, naquele cachê. Sim, né?
2: Mas é cultura. Isso aí é cultura do, do, do brasileiro já. Só que nós, profissionais, profissionais, se a gente se valorizar, isso aí não vai acontecer. Entendeu? Eu, quando eu tô dando aula pros meus alunos, eu falo, cara, pode cobrar de 15 pra cima, 20 conto. Não é pra você cobrar 5, 10. Não é. Você não vai pagar nem seu material, isso aí. Não tem como. Não tem como. Não, o, pô, uma máquina de fazer pezinho. É R$ 1.200. A, a máquina que eu uso é a máquina do momento. Quem corta cabelo sabe do que eu tô falando. A máquina de fazer pezinho é R$ 1.200. A de então, corte já é mais R$ 1.200,00. Então tem
1: uma máquina específica para pezinho, uma máquina específica para corte?
2: Tem. Tem as mais baratas e tem as mais caras, né? Só que a qualidade é gritante. É igual você andar de Fusca e andar de Ferrari. Você vê a diferença... Na cara, não dizendo que o Fusca não vale nada, porque tem muita gente que gosta do Fusca, Sim. né? Mas é só um exemplo a galera entender. Então, tem uma diferença muito grande. Para você ter um, uma agilidade mais no seu corte, para você ter uma precisão melhor, para você oferecer uma qualidade é, melhor ao tocar a maquininha no couro da cabeça do, do cliente, isso é custa caro. Então, é o que eu tô falando. Uma máquina de pezinho, 1.200 A de corte, mais 1.200 Aí eu tenho mais uma outra máquina que custa R$700, R$ reais. Aí, já vai pra quase 4 mil reais, cara. Secador uma mil reais. De tudo isso. Secador mil reais. Uma lâmina é nossa. 400 conto, pô, 300 reais. Quando a máquina caiu, quebrou. Aí o cliente pega e fala assim, posso usar aqui rapidinho? Pra passar aqui? Não, Mano, nossa, quando o cara, cara fala isso, meu coração dói. Mas eu já nossa. logo falo. Você vai pegar. Se você cair, se sair cair é 1.200 reais, cara. Você vai ter que me pagar. Então eu já dou logo o um aviso. Exato. Entendeu? Porque é caro. Então pra você se manter na barbearia hoje em dia, é caro. Antes era mais barato, no começo. Porque o dólar estava mais baixo. Então Sim. você conseguia um produto mais acessível. Essa máquina que eu pago 1.200, antes ela, era, ela custava R$ reais.
0: Olha só de
2: Ela cara... subiu três vezes mais. Caramba. Então imagina o cara cobrar R$ 10 reais em cima disso. Nós
1: passamos isso com o notebook que a gente comprou.
2: Não tem como.
1: É, é muito... É muito e, e também você falou do, das pessoas que não têm dinheiro e as pessoas que não têm isso como um valor agregado. Sim. Não tem isso como, ah, eu não vou gastar com o cabelo, meu. Ah, eu vou cortar 10 reais aí, rapidão, em qualquer lugar, e já era. Te... Meu pai, por exemplo, ele era, ele era careca, uhum. mas chegou uma época que ele era só, só passava a dois. E ele ia nas escolas de cabeleireiro lá Sim. em São Paulo, lá ah. da Celso Garcia.
2: Nas escolas é incontestável. Tem que ser barato. Onde eu dava aula ali era 3 reais o corte. Tem que ser assim, porque tem que ter o giro. Mas o cliente já vai sabendo que o cabelo vai vir daquele jeito. Ou ele vai <risos> vir cortado. <risos> ou
1: ele vai vir cortado.
2: Ou ele vai, ele vai vir de um, de um jeito aí, né? Mas a, a agora imagina aí, dentro dessa situação que você falou. É, se o cara procurar a barbearia de 10 e ele não achar, ele vai ter que cortar na de 20. Entendeu? É aí que tá o ponto. Agora, quando o cara faz a 10, mano, ele, ele se mata e mata todo o resto mata todo o resto
0: Mas tem... O pessoal então tá, tem, tem, tá na volta. Mas tem a questão, você falou um negócio muito importante, a questão da marca, você deixar a marca. É... Eu cresci assim, sempre é, é, pensando naquele, naquele cabeleireiro do, do Silvio Santos. Todo uhum. mundo conhece o Jassa, né? Sim, o Jassa. A marca. Mano, aí eu falei assim, mano, o cara só corta com esse cara, mano. Só corta com esse cara. E hoje temos alguns personagens, alguns profissionais que já tem essa. Você já pegou. Já é uma marca que, o... que a galera, tipo, do Free Fire só, só corta com você. Uhum. Você é um. É o um novo Jassa tipo.
1: Do Free Fire. É, mano, é Sim. isso, né? Não, essa mas... é a marca, né, cara?
0: Exatamente,
2: é a marca. Mas isso aí pode abranger mais ainda. Pode ir mais além. Né? Porque a qualquer momento pode chegar uma mensagem do meu celular de um ator.
0: Pode Sim. crer, entendeu? pode crer.
2: Os caras têm amizade com um jogador de futebol, Neymar, entendeu? Digamos que o Neymar vem para o Jai, e tá com o cabelo grande. Quem é que o cara vai... Quem é que,
0: vai indicar?
2: que ele vai indicar? Entendeu? Então eu tô a propício a crescer cada vez mais, né? Pode eu só crer. não posso vacilar. Uhum. Não pode se vacilar, né? Mas a marca é importantíssima, cara. É, é importantíssima mesmo. É que é...
1: você já foi pro lado... É, total... O lado correto da, do negócio, né? E, Sim. e, e você se renegou, né? Fez aquela renúncia de tirar clientes que foram só por dinheiro. Isso é, isso é muito importante para quem está ouvindo aí. Que às vezes o seu, seu negócio às vezes não cresce porque ele precisa de uma de um tapa. E foi esse, essa renúncia que você fez que deu toda essa valor, super valorização ao seu trabalho. Né? Exatamente. Super, os seus os seus clientes estão num ambiente melhor um ambiente maior, tudo por conta dessa supervalorização. E eu vou
2: falar pra chamar. você, Juliana, é, faz diferença. Uma vez eu fui fazer um curso no Sebrae relacionado a cabeleireiro, né? E em um dos cursos os caras estavam mostrando é, frente, frente, frente de salão de cabeleireiro. E eles estavam falando da iluminação. Tem cara que apaga a luz dentro do salão e deixa o salão escuro pra economizar luz. Aí eles mostraram a questão do salão apagado e o salão ligado É uma coisa totalmente, totalmente diferente. diferente Então você vê como uma luz Faz diferença no seu ambiente Agora imagine se você der Uma valorizada em você e no seu ambiente Você não precisa ter dinheiro para valorizar o seu, o seu negócio Você precisa ser esperto Você tem que usar a sua inteligência Você não precisa, os caras falam assim Ah, mas para você falar isso é fácil Porque você tem dinheiro não. Mas não é isso se você for inteligente tiver uma sacada gente... às vezes uma coisa que você muda uma cadeira um sei lá eu hoje eu coloquei uma uma, uma recepcionista no meu salão qual salão era a barbearia já que tem recepcionista só para isso não tem pode pegar de alto escalão não tem é direto com com, com com então eu tenho uma recepcionista ponto já é uma uma parada diferente o cara vai entrar ele vai ter uma sensação falar opa Aqui não é uma barbearia, no, tipo assim...
0: O cara tá cortando, o cara vai... Ô, oh, e aí? Não.
2: Ah, você... oh, tá bom, aguarda aí. Não, <risos> e eu já, eu coloquei ela por causa desse fato. Porque os caras estavam falando comigo, com os barbeiros, e eu tô... Aí o cara da cadeira tá desabafando comigo, o cara chega da... já. O cara chega, aí tipo assim, antigamente eu cuidava do dinheiro do salão. Então eu fazia tudo no salão. Aí o que acontecia? O cliente tava desabafando comigo, chegava um cliente novo, e o cliente da cadeira do, do meu parceiro que tava cortando levanta pra pagar. Aí eu tinha que falar pro cara ô oh, mano, peraí, uhum. já volto. Atender o cara, falar, ah, nós funcionamos tal, tal, o valor do corte é tal, e correr e cobrar do cara. Então olha só. Então eu falei, mano, eu vou pesquisar e vou ver via a recepcionista. Então a recepcionista faz todo esse serviço. Eu não preciso mais. Então o cara tá desabafando comigo, eu tô com o cara, mano. Pro que for ali. E acabou, minha atenção é dele. Uhum. Pagamento, recepcionar, explicar coisa para cliente, não é eu que faço, é ela que faz. Então isso é, um, é uma diferença pequena. Uma coisa pequena, que faz uma baita de uma diferença, cara. Ah, é um custo? É. Eu hoje posso custear isso. Eu posso pagar isso aí, esse custo. Mas tem cara que não pode. Mas não precisa você pôr a recepcionista, não é isso que eu tô dizendo. Você pode trocar uma cadeira de lugar. Você pode colocar um quadro... Do Jordan, que vai chamar a atenção do cliente X que chegar na sua barbearia. Você pode colocar uma televisão, um radinho, um Wi-Fi, um, alguma coisa você pode fazer. Que seja barato e você vai agregar coisa pro cliente. Porque hoje a barbearia, se você chegar na barbearia e não tiver Wi-Fi, o cara já não fica. O cara já vai embora. Se não tiver uma TV, não tiver um atendimento, o cara vaza, ele tá nem aí. Fala, mano, você é louco. Ele só vai cortar se ele tiver na emergência. Mas se ele estiver procurando, porque é esse cara que é da hora, é o cara que procura a barbearia para ele ficar, para ele se fidelizar à barbearia. Tem muito cara perdido por aí que faz isso.
0: Para ele ter uma sensação. Né? Sim. Até que muitas barbearias é, é, colocaram fliperama, colocaram sinuca, né? Colocaram uma porrada de coisa para ter umas experiências diferentes.
2: Né? Exatamente. E, mano, entrou uma cliente lá no salão uns tempos atrás, ela falou assim, eu fui cortar o cabelo lá no salão, lá em São Paulo, eu até, eu até esqueci o nome do salão, é uma barbearia, Chique, é, mas gigantesca. Mas quanto que é o corte lá? 150 reais, eu compro 150 reais, tomei um susto, né? E eu, na época, eu tava cobrando 25 reais. Falei, Caraca, aí. de 25 pra 150, mano? Aí eu perguntei pra ela, por quê? Ela falou, não, mas não foi por causa do corte, foi por causa da experiência, Aí eu falei, olha só, mano, é, a experiência, experiência. Experiência de você estar tá no local, cara, de uhum. você ser bem recebido, de a água que o cara lavar, tá lavando seu cabelo ser de qualidade, o assento, ali tem tudo uma diferença. É diferente de uma barbearia normal, de bairro, né, assim, convencional. É totalmente diferente. Mas, mano, falo pra galera de casa, se valorizem, não, não, não deixem é, de se valorizar, porque você só tem a perder, cara só a perder. É uma situação muito complicada.
0: Cara, o bate-papo tá muito da hora. É. Rodrigo, você tem muita coisa ainda pra contar. E a live tá ficando bastante longa, né? E... Vai ter que ter a segunda vez, você vai, ter que né? vai ter que voltar, cara. Logo porque tem muita coisa aí pra gente contar. É né? porque eu pulei uma etapa gigantesca, é... tinha muita, coisa. <risos> tem muita coisa. Tem muita coisa, tem muita Galera, coisa. Galera, vocês estão gostando demais aí. Eu tô vendo aí as mensagens. Obrigado. E deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem aqui? Você, conhe... você conhece o... o Ivan?
2: Conheço, pô, sério. Será é que ele louco. mandou uma
0: mensagem pra você? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é pra você. Deixa eu ver se é pra mim ou pra você. Ah, tá. Não é pra você, não. Não é pra tu, não. <risos> Pensei que era dos cavalos. É dos cavalos, né? <risos> a
1: tá muito afim de ver dos
0: cavalos. Cara, mano, eu vejo assim que é. Tudo. Tudo não foi sorte, cara. Não. Você por se acaso, preparou, né? cara, você se preparou, você é um cara Sim. que se preparou pra isso, que tudo que tá acontecendo com você, eu vejo assim que, que foi tempo de estudo, tempo de pesquisa, errar, acertar, até chegar tipo nesse modelo que você tem hoje, Ura. tipo de barbearia, né, cara? Sim. E fico muito feliz por, por seu crescimento, cara, e você vai muito longe, cara, vai muito longe, é. a gente vai estar tá aqui torcendo por você ainda mais... E, cara... E eu sempre faço uma última pergunta. Vamos lá. Qual é a mensagem que você deixa registrado? Foram várias mensagens que você deixou registrado, apontando aqui pra galera. Qual que é a, a, a mensagem assim, que você deixa registrado pra galera que tá assistindo agora, que também vai assistir depois?
2: <risos> é uma pergunta difícil de fazer, viu? Eu já falei muita coisa, mas... É, eu acho que... O que eu posso falar é sobre a minha vida... Né? É, sobre coisas que eu fiz na minha vida para servir de exemplo pra vocês Que é o exemplo de Você estar tá sempre determinado E não parar de jeito nenhum Com o que você quer fazer Com o objetivo que você tem na sua vida, na, na sua vida né? é, Então é, Não importa a dificuldade que você tenha O empecilho que você tenha Se você ama verdadeiramente Aquilo que você Faz e quer fazer Não pare por nada, continue, porque sua hora vai chegar e não sejam imediatistas, né? Querendo tudo na, da noite para o dia. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo e para todo mundo chega o tempo. Você só não pode desistir. Então não desista, prossiga. Não deixe que a depressão pare você, não deixe com que a ansiedade tome conta de você. Se mantenha firme que primeiramente, Deus irá te ajudar e te capacitar. E depois você vai conseguir fazer é, tudo aquilo que você almeja né, na sua vida. Eu acho que é isso. Né?
3: Meu <risos> Muito Deus. bom.
0: Rodrigo, deixa suas redes sociais aí pra, pra galera que quer te seguir.
2: Pessoal que tá me vendo pela primeira vez aí, ó. É, o Instagram é Rodrigo On line, O Barber. Tá? tá lá a minha foto aqui a minha cara estampada feia desse jeito aqui <risos> estarei lá tá bom é... lá no Instagram vocês vão ter todas as informações de agendamento para barbearia e todas as informações estão lá no na bio tá na descrição então me sigam lá Rodrigo on the line, ou Barber é isso
0: e qual que é o endereço da sua barbearia?
2: O endereço é Rua Maranhão 380 Jardim Planalto Fica no centro de Arujá Em frente ao estádio Municipal da cidade
0: Tá bom? É isso aí Juliana Cavalcante, muito obrigado Juliana Cavalcante pela foi contenção dema Foi demais.
1: enriquecedor o papo de hoje
0: É verdade.
1: Olha, essa semana Foi escolhida a dedo, viu? É, essa semana, só pancada Deus, de Deus escolheu a dedo, assim, cada dia Cada pessoa que vai vir aqui. Obrigada Obrigada mesmo, Rodrigo, por você ter passado tanta experiência. E experiência barra humildade.
3: É
0: isso, é verdade. Caminha
1: muito junto.
0: É isso né? aí. Galera, você que ainda não se inscreveu no canal, vocês por estão favor. aí? Ó, vamos fazer o seguinte: vamos fazer aquela, aquele print de tela. Gente, a gente vai ficar um, uns 10 segundinhos aqui. Isso. Coloca aí, Juliana, no centro. A gente vai ficar uns 10 segundinhos assim. Você tira um print. Vai lá no seu Instagram, lá no seu Store, marca a gente, marca o, o Rodrigo. E marca lá, viu?
1: E o Rodrigo,
0: que eu vou repostar todo mundo, todo mundo que me marcar lá eu vou repostar, viu? Boa, é isso aí, gente. Então vamos marca. lá? Boa. Ó, marca seu Lemos Podcast, arroba seu Lemos Podcast e arroba Rodrigo.
1: The é isso,
0: é isso aí. Então The vamos Barber lá, não. gente. O Printa aí, gente. Pode Bora. printar. Vamos lá. E coloca lá nos seus stories. Vamos Vai dar essa moral aí, aí gente. Dá essa moral aí pra gente. Vamos Se você gostou bastante. dessa live aí, meu, printa e coloca lá. Só pra, pra dar um, um gás aí nos nossos trabalhos. Beleza? Oi. Valeu, gente. Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixa o joinha e compartilha aí com seus amigos aí. Beleza? Tamo junto. É nóis. Amanhã Obrigado, Rodrigo. Obrigado vocês pela oportunidade. Obrigado, mano. Deus abençoe, Valeu, mano. Rodrigo. Valeu,